0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 21 Kyushu erleben Heute stellen wir euch ein paar tolle Reiseziele auf Japans südlichster Hauptinsel Kyushu vor.
0: Ja, Kyushu.
1: Müsst du nicht erstmal Hallo sagen? Achso,
0: ja, das wäre vielleicht nicht so. <lacht> hallo hier Stefanie.
1: Hallo Michael. Hallo. Das schneide ich bei nicht raus.
0: Das darf ruhig drinnen bleiben. Und ja, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr
1: 2021. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh.
0: Das heißt äh, frohes Neues auf Japanisch.
1: Ja, viel Glück zum Öffnen. <lacht> wir werden jetzt nicht groß über Neujahr und so und Silvestern so reden, das haben wir ja schon in einem anderen Podcast abgefrühstückt, den wir euch hier nochmal gerne verlinken werden in diesem Blog-Eintrag. Aber Ake-Ome sagt man auch. Akeume. <lacht> Finde ich ganz schön. Das ist die Kostform. Die japanische Sprache eignet sich sehr gut dazu, Dinge einfach zu verkürzen und aus Ake und Meditobo wird zu ake Akeume. So wie aus Medikudismas so Medikudi wird. Ja,
0: wie dumm das klingt. Nein, das
1: klingt überhaupt nicht dumm. Das klingt voll gut. <lacht> <lacht> uns gefällt mir auch. Und haben wir damals erklärt, wann man Yohi Otosio sagt und so.
0: Glaube ja. Das glaube ich, das hast ja, du erzählt.
1: Dann bitte dahin. Also guten Rutsch sagt man bei uns ja auch. Vor dem neuen Jahr. Mhm. Und dann sagt man frohes Neues im neuen Jahr. Und genauso ist das mit Joyo Toshi und Akeome. Und jetzt, egal, auf jeden Fall ein frohes neues Jahr von uns an euch.
0: Frohes neues Jahr. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute mal, um so ein bisschen von all diesen ganzen Tokyo-Themen wegzukommen. Ähm, mal über
1: Kyushu. Kyushu, Kyushu ist warm. Ja. Kyushu. Und hat Onsen. <lacht> und hat Onsen. <lacht> Weil, wo, welche Insel hat nicht Onsen? Auf jeden Fall, Kyushu ist die südlichste der vier japanischen Hauptinseln. Von Norden nach Süden, Hokkaido, Honshu, die ganz lange. Shikoko, die kleine, wo wir die Radtour gemacht haben. Und Kyushu, ganz im Süden. Das heißt nicht, dass es in Kyushu nicht auch schneit. Ich habe zum Beispiel gerade Fotos gesehen, als wir in Beppu waren. Da war auch auf den Bergen Schnee, also in den Bergen schneit. Es schneit auch in Fukuoka und so. Und selten auch in Kagoshima. Aber im Grunde ist Kyushu trotzdem wärmer als der Rest.
0: Genau, und Kyushu ist auch eine sehr, sehr vulkanreiche Ecke von Japan, da gibt es sehr viele, ja, Vulkane, sehr viele Onsen und es ist ein Ort, wo eigentlich gar nicht so viele Touristen hinkommen, was ich sehr schade finde. Ihr habt bestimmt schon mal von Nagasaki gehört, diese Stadt ist auf Kyushu, auf Kyushu, sagt man auf Kyushu? Ja, ist ja eine Insel. Es Ist eine Insel, okay, kann man schon sagen
1: hat die Frage, gesagt, man, auf Japan. Auf, aber ja, Japan mm. heißt das Land, also in Japan. Aber auf zu auf Shikoku, auf amami Oshima, kann man schon sagen, ja. Mm, okay. Sage ich jetzt einfach.
0: <lacht> und ähm, wir sind der Meinung, wir waren jetzt schon einige Male auf, auf Kyushu.
1: Je. <lacht> yeah.
0: Je. Yeah. Und wir haben dort schon einige Sachen gesehen, erlebt. Und wir würden euch mal so ein paar Hotspots ja so mitgeben, die sich auf jeden Fall lohnen zu besuchen. Und Micha hat eine kleine Liste geschrieben mhm. und er leitet heute durch den Podcast, weil ich ja. habe diesmal keine Liste geschrieben. Keine
1: Vorbereitung. Ja, das ist so, so ein Feel-Good-Talk heute, weil sonst haben wir immer relativ viel Recherche dabei und heute hatten wir einfach Lust, über warme Dinge zu. Einfach mal quatschen. Ja, weil normalerweise ist es nämlich so, dass wir zum Jahreswechsel sehr oft in Japan sind, weil es einfach schön ist, wenn man aus dem kalten Deutschland rauskommt und es doch etwas wärmere, also nicht nur etwas deutlich wärmere Japan äh, flüchten kann. Hin und wieder sind wir auf Okinawa, manchmal auch auf Kyushu, wie auch immer. Und deswegen denke ich am Jahreswechsel immer an Japan, mehr als sonst. Wir haben auch dieses Jahr wieder das Kohaku Utagastin geschaut, also den großen NHK-Gesangswettbewerb. <lacht> oh Gott, Sven, wie viele schlechte Gesangsbeiträge dieses Jahr dabei waren. Oh mein ja, aber Gott. das
0: waren nur diese ganzen Idolgruppen. Ja, die also ganzen, diese ganzen Casting,
1: Casting-Show-Leute, ja. Wahnsinn. Naja, ist egal. Wir schweifen schon wieder ab. Kyushu. Und Kyushu auf jeden Fall. Wir haben ja tatsächlich eine Liste gemacht. Ich dachte, wir gehen von Norden nach Süden durch, aber ich habe es dann irgendwie. Ein, irgendwie durcheinander gekommen. ein bisschen durcheinander gekommen. Wir versuchen es trotzdem. Was ist unsere Expertise für Kyushu? Wir waren ein paar Mal da. Also wir haben selber auf Kyushu nicht gelebt. Ich habe eine Freundin damals im Studium gehabt, die hat an der Universität Fukuoka studiert und dort habe ich, glaube ich, ein paar Tage. Ja, du bist einmal zum mehr. Besuch hingefahren. Längere Zeit auf jeden Fall weil ich dort äh, verbracht, habe mich in Fukuoka sehr ausführlich umgeschaut, Radtouren gemacht, wir sind an andere Orte gefahren gemeinsam und wir beide gemeinsam, Stefanie und ich, ja, waren nochmal zweimal da, ne?
0: Mhm, genau, wir waren einmal für einen Urlaub ungefähr für eine Woche und dann bei einem zweiten Urlaub auch nochmal für eine weitere Woche in der Gegend.
1: Genau, das heißt, wir sind keine Kyushu-Expertin, aber wir haben viele schöne Dinge gesehen und die wollen wir natürlich mit euch teilen. Wie immer versuchen wir zu jedem Thema, was wir heute anschneiden, wieder links und auch schöne Bilder <lacht> ins Blog zu stellen. Also schaut doch mal dort vorbei, falls ihr ein paar Visualisierungen sehen wollt, so ausbrechende Vulkane und so ein Quatsch.
0: <lacht> und für einige Themen haben wir sogar schon extra Blogartikel geschrieben, zum Beispiel unseren Besuch in Nagasaki haben wir schon verbloggt oder auch. Über Kumamoto haben wir auch schon geschrieben, oder?
1: Ich weiß nicht, aber über den Vulkanus. Ja, ja genau.
0: <lacht> Kagoshima haben wir auf jeden Fall auch geschrieben. Aber bevor wir jetzt hier einfach ganz viel Name-Dropping machen, würde ich einfach mal sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Mhm. Wo wollen wir, wir als erstes nämlich Micha?
1: Ich, wir fangen erstmal nach Kyushu allgemein. Die Frage, mhm. die sich vielleicht stellt, wie kommt man nach Kyushu? Also, Kyushu ist nicht so, ein, so eine abgelegene Insel, wo man super viel Hassel hat, um da hinzukommen. Wie zum Beispiel Okinawa. <lacht> Über Okinawa haben wir ja hier schon geredet. Kyushu ist tatsächlich angeboten ans Schnellzugnetzwerk, ans Shinkansen-Netzwerk. Da steigt man in Tokio ein und kommt in Fukuoka wieder raus. Dauert ein bisschen. Weiß gar nicht, wie lange? Sechs, acht Stunden?
0: Viel zu lange. Wir haben auf jeden Fall einmal von Kagoshima bis nach Tokio eine Fahrt gehabt und die war, hat sich ein bisschen gezogen. <lacht> hat sich
1: ein bisschen gezogen. Das lag aber auch daran, dass wir die schnellen Züge ja nicht nehmen durften, weil wir den Japan Rail Pass uns, äh, unterwegs waren. Und deswegen die Nozomis, die Die, mm, die ganz
0: schnellen, ja. Und äh, <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen lost.
1: <lacht> Red über Fukuoka, nein, über Kyushu.
0: Ich kann über Fukuoka reden und den Shinkansen, denn der Shinkansen, der in Fukuoka startet und der über Osaka und Himichi und so fährt, das ist meistens so ein Special-Shinkansen. Da ist lange Zeit der Evangelion Shinkansen ja, gut, das, gefahren. Das
1: heißt meistens, also einer von diesen 300 Zügen ja, genau. am Tag ist vielleicht ein Spack Ja, Shinkansen. genau.
0: Das ist der, der fährt, glaube ich, morgens oder so um sieben oder sechs ja. schon in Fukuoka los. Und der ist dann irgendwie so gegen 13 Uhr oder so in Osaka. Und dann kann man ein paar Stationen mit dem mitfahren, wenn man möchte. Ich glaube, aktuell ist es ein Hello Kitty Shinkansen.
1: Es dauert von Tokio bis nach Fukuoka, also Hakata heißt die Station, äh, fast genau fünf Stunden. Das geht aber. Ja, es geht. Aber ja, es ist der Nozomi, oder? Das ist der Nozomi, mhm. genau. Der fährt durch, den könnt ihr mit dem Pass nicht nutzen. Äh, wenn ihr jetzt nicht mit dem Nozomi fahrt, seid ihr, glaube ich, eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden länger unterwegs. Mhm. Was wir damals gemacht haben, wir sind ja von Kagoshima gefahren. Ja, stimmt. Kagoshima und Fukuoka ist ja auch noch mal relativ weit entfernt. Mhm. Das liegt ja auch nicht um die Ecke. Jetzt mal schauen, Kagoshima Station. Ah, Kagoshima heißt, glaube ich, der Shinkansen. Und das ist
0: übrigens eh was, was ihr euch vielleicht merken könnt, die meisten Bahnhöfe, die Shin irgendwas heißen, sind meistens die <lacht> Shinkansen-Bahnhöfe. Nicht, weil Shin für Shinkansen steht, sondern Shin heißt Neu.
1: Neu. Also sind meistens die großen Fernbahnhöfe, die mhm. halt Neu, meistens ein Stück außerhalb der Innenstadt gebaut wurden. Shin Osaka gibt es da. Mhm. Shin Kobe. Shin Kobe. Sowas, ne? Das sind nicht die alten Bahnhöfe, die schon immer da waren, sondern die wurden halt äh, draußen in die in die Vororte und in die Berge reingebaut. Ähm, tatsächlich von Tokio bis Kagoshima muss man umsteigen, ähm, der fährt nicht durch in den meisten Fällen, ist an unterschiedlichen Orten, entweder in Kobe oder sonst wo und dort ist man unterwegs, naja, sechseinhalb, fast sieben Stunden mit dem Nozomi, das heißt, der Mann mit dem Rapers unterwegs ist, ich glaube, wir haben fast neun Stunden gebraucht. Ja,
0: wir sind sogar in Nagoya raus und haben dort eine Mittagspause gemacht, weil wir einfach nicht mehr Zug fahren wollten. Man kann auch ähm, mit dem Flugzeug nach Kyushu direkt fliegen. Der Flughafen Fukuoka ist einer der internationalen Flughäfen in Japan. Und wenn ihr eventuell aus Südkorea mit der Fähre kommen möchtet, könnt ihr auch nach Fukuoka. Mhm. Wir sind damals in den Hafen
1: nach Fukuoka geflogen von Okinawa aus. Und der Flughafen Fukuoka, Hakata, ist sehr nah am Stadtzentrum.
0: Ja, das war total crazy. Wir waren im Landeanflug und du siehst die Stadt und denkst dir, hä, wo sollen wir hier landen? Das war irgendwie...
1: Ja, vor allem sind wir irgendwie zwei, drei Bahnstationen gefahren, da waren wir schon in Hakata. Mm,
0: das war komisch, aber cool. Spart man sich halt auch Zeit.
1: Mhm, war gut. Dann ist äh, Kyushu natürlich eine relativ große Insel. Ich habe gerade eben schon erwähnt, von Kagoshima nach Fukuoka ist man auch ein bisschen unterwegs, selbst wenn da der Shinkansen fährt. Und andere Orte von Kyushu sind auch nicht ganz so einfach zu erreichen. Das heißt, meistens kommt man aber vom Norden, weil man mit, mit dem Shinkansen über, über Kita Kyushu heißt die Stadt heute, Kokoda früher, ähm, nach Fukuoka reinkommen. Fukuoka ist im Norden von Kyushu und das ist so meistens der, der Startpunkt, der Ausgangspunkt, um Kyushu zu entdecken. Von Fukuoka aus kann man auch weiterfahren nach Nagasaki oder eben runter nach Richtung Kumamoto und über Kumamoto und dann nach Kagoshima. Oder man fährt nicht mit dem Shinkansen, halt mit, mit etwas langsameren Zügen dann an der Ostküste lang Richtung Beppo und... Ja, was da auch alles noch so ist. Nobeoka ist da zum Beispiel. Wir hatten einen Podcast, da ging es um Oka, wenn wir auch nochmal verlinken. Das ist auch auf Kyushu. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal im Norden. Und zwar in Kitakyushu.
0: Da waren wir gar nicht so viel. <lacht>
1: da sind wir nur einmal umgestiegen und haben einen Abend verbracht. Kitakyushu ist, glaube ich, der Name der Stadt, nachdem alle möglichen Städte drumherum eingemeindet wurden. Heißt auch nur Nord Kyushu, Kita heißt Norden. Also es ist die Stadt Nordkyushu. Da waren früher mal andere Städte. Eine dieser Städte ist relativ traurig bekannt, weil äh, Kokoda, heißt die, war eines der Atombombenziele. Und hätte es nicht Nagasaki getroffen. Also ich glaube, die Geschichte war, dass man erst Kokoda anfliegen wollte. Dort waren aber Wolken. Also hat man Nagasaki zerbombt. So, fängt gleich, fängt gleich ganz toll an und, und was wir in Kokoda mochten also wir haben nicht sehr viel gesehen. Es gab so ein, so ein nachgebautes Schloss am Abend. Das war illuminiert. Das war nett. Sag mal, auf Deutsch, angeleuchtet. angeleuchtet, beleuchtet. Und wir waren im Januar da, glaube ich. Und wir waren aber in ADO ADO CITY. Und falls ihr in Kyushu seid oder dort Urlaub macht oder dort lebt und ihr steht auf Anime und Manga und so ein Zeug, dann <lacht> können wir ADO ADO CITY, glaube ich, empfehlen.
0: Das ist ein eine Art Einkaufszentrum, so eine kleine so eine kleine Mall. Und dort sammeln sich ganz viele so Otaku-Stores, so Second-Hand-Läden, Cosplay-Läden, ein Made-Café ist da drinne und ähm, eigentlich ziemlich cool und war so für mich in, ja, auf Kyushu so eine der Orte, wo sich sehr viel so Otaku-Kultur geballt hat. Also, wenn ihr mit dem Shinkansen unterwegs seid und mal ein bisschen Zeit habt, bevor ihr nach Fukuoka reist, weiter steigt da doch mal aus und geht ein bisschen shoppen.
1: Ja, da falls ihr in Fukuoka seid und könnt ihr fix hochfahren mit dem Shinkansen. Also wer einen Railpass hat, das ist ein, ein kleiner Katzensprung. -Glong. Ja,
0: das ist wie so ein Vorort irgendwie.
1: Nur so ein paar Minuten, die man da unterwegs ist. Und ja, das war's schon. <lacht> das <lacht> war's Was man da oben noch anschauen kann, es gibt auch der, also Kyushu und Honshu sind ja durch eine Meerenge getrennt. Ist auch historisch sehr bekannt, aber auf der anderen Seite auf, auf Honshu ist Shimonoseki und auf der anderen Seite ist eben Kita Kyushu und da gibt es auch einen Tunnel. Kann, kann man da man, durchgehen? Nimmst du einen Fußgängertunnel und einen Autotunnel, man kann, kann da durchlaufen. Hm. Und gibt es auch einen kleinen Park drumherum, das ist wohl sehr, sehr nett, sehr lohnenswert, wir waren da nicht da, aber man kann dann quasi von Honshu nach Kyushu laufen und das ist ja auch irgendwie cool. Hm. Aber von Norden nach Süden, die nächste Stadt, die wir Richtung Süden mitgemacht haben, war Fukuoka. Und Fukuoka ist ja die mit Abstand, glaube ich, größte Stadt auf Kyushu. Mhm. weiß gar nicht, wie viele Einwohner sie hat. Aber ich kann es nachschauen, während du etwas darüber erzählst.
0: Also Fukuoka ist super urban. Und während sich halt andere Städte in, auf Kyushu sich doch sehr bisschen entschleunigter angefühlt haben und irgendwie alles irgendwie ein bisschen mehr Natur und keine Ahnung was war, war Fukuoka einfach ähm, für mich schon auf einer Ebene wie Osaka und solche Geschichten. Also viele Hochhäuser, schöne, schönen Strand haben sie, es, es gibt viele coole Einkaufscenter, es ist immer was los, viele coole Restaurants. Falls ihr Ichiran Ramen kennt, die kommen übrigens aus Fukuoka. Und also da gibt es, ja, Fukuoka ist cool, viele Möglichkeiten zu übernachten und auch Spaß haben kann man so eine ganze Menge.
1: Fukuoka ist wesentlich kleiner als Osaka, muss man eigentlich dazu hey. sagen. Also die Stadt <lacht> selber hat so 1,5 Millionen Einwohner mhm. ungefähr und Osaka ist ja bei 2,7, Ja, okay, acht, das ist sowas. schon einiges. Oh. Aber es fühlt
0: sich sehr, sehr, sehr urban an.
1: Ja, aber Fukuoka, Fukuoka wächst auch noch, mhm. also wie alle großen Städte in Japan. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu Tokio. Nee. Oh, das ist eine, eine andere andere Liga, würde ich sagen, aber Millionenstadt.
0: Auf jeden Fall auch ein guter Ausgangspunkt für weitere Reisen auf Kyushu. Wir waren 2018, oder, Micha? Haben wir nicht, wo waren wir denn? In Fukuoka und haben ja. ungefähr eine Woche verbracht und haben von Fukuoka aus Nagasaki, Beppu und auch Karatsu besucht. Also, das ist schon ein Ort, von dem aus man ja halt als Ausgangspunkt starten kann. Mhm. Das war ein wunderbarer Satz. Mhm,
1: wunderbarer Satz. Der Bahnhof von Fukuoka heißt übrigens Hakata. Das ist ein bisschen verwirrend. Also man fährt nicht nach Shin-Fukuoka oder so, <lacht> sondern man fährt nach Hakata. Hakata ist halt der Name der Gegend, wo dieser Bahnhof steht. Und ist auch eines der größten, ja, sag ich mal, Vergnügungsviertel, Ausgehviertel mhm. in Fukuoka. In Fukuoka, was lohnt sich denn da? Es gibt, ganz berühmt natürlich, die Yatai.
0: Was sind Yatai?
1: Ich dachte, du erklärst es jetzt. Ach
0: so, okay. Also, ich stelle diese Frage in den Raum. Was sind Yatai? Yatai sind ähm, quasi so, so Streetfood-Stände. Die sind aber beweglich. Also, die kann Also, nicht wie so ein Imbisswagen. Also, eigentlich schon wie so ein Imbisswagen, nur mehr aus Holz und so.
1: <lacht> Was ist denn ein Imbisswagen?
0: Na, so ein Imbisswagen ist so eine Bude, die umherfährt. Hm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, wir haben in der Streetfood-Folge schon mal darüber gesprochen, wie man haben am besten Yatai erklärt.
1: Ja. Ja, also was sie halt nicht sind, sind motorisierte Gefährte. ne? Also mhm. wenn ich an Imbisswagen denke, denke ich an Eismann. Ja, genau. Aber das ist ja nicht Also diese Jatta sind ja so wirklich Holzgestelle auf, eine, auf so eine Art großen Schubkarre. <lacht> dann werden die ausgeklappt und dann stehen die da rum und wenn sie wieder am Abend fertig sind, werden sie wieder zusammengeklappt und dann werden die wegsortiert wegsortiert, Weggeschoben, glaube ich sogar. Mhm. Also die sind schon, also sind keine keine Anhänger und auch keine Autos, die haben auch keinen Motor, sondern sind wirklich ja, wie sagt man? Ja, so also
0: kleine mobile Küchen.
1: Mobile Weihnachtsmarktstände. Mhm. <lacht> so vielleicht.
0: Ja, was haben die also Fukuoka lebt eigentlich von diesen ganzen Einkaufszentren und so, ich weiß nicht. Ich war nur shoppen, die hatten einen Line Store.
1: <lacht> mich, mich, mir fällt kein einziges Einkaufszentrum an. Ich, von welchem Einkaufszentrum lebt denn Äh,
0: Dieses mit den gewellten Dingern. Ah, ja. Wie hieß das?
1: Ah,
0: da, wo diese Eva-Animation... Diver, animation <lacht> <sind.
1: lacht> Irgendwas mit Wasser.
0: Ja, und da gab es so eine ähm, Da sind wir irgendwie hängen geblieben, weil da auch irgendwie so eine riesige Leinwand, Leinwand war, wo man so kleine Minifilmchen gucken konnte. Und da war gerade wieder so Evangelion, Werbung sehr groß und dort lief irgendwie so ein kleiner Film und das war mit so einer Wassershow noch dazu, das war schon irgendwie ziemlich cool. Dann hat Fukuoka auch noch einige Tempel und Schreine, die auch sehr schön sind und die haben eine Burgruine und als wir dort waren, wurde diese Burgruine auch von dem Team von äh, Team Lab, die ja auch diese ähm, ja, digitalen Kunstmuseen auf Odaiba haben, haben die da auch eine Installation gehabt. Und da waren so riesige bunte Eier in diesem Schlossgarten drin. Und das war ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, aber ist ja nicht mehr da. Ja, sagen. es
0: ist nicht mehr da, aber es ist halt eine, eine coole Installation gewesen. Das, das <lacht> fand ich schon ziemlich nice.
1: Ja, Canal City heißt es wieder. Canal City. Irgendwas mit Wasser. Aber <lacht> ich, ich finde im Gegensatz zu Kumo überhaupt nicht, dass Fukuoka sich durch seine Einkaufszentren auszeichnet oder definiert. Das wäre auch das Einzige, was mir einfällt okay. <lacht> Widersprich mir.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht war ich einfach so beeindruckt von den ganzen Malls, die es da gab.
1: Mhm. Hm. Also fällt dir noch eine ein, wenn du sagst die ganzen Malls?
0: Ja, diese ganzen Underground-Passagen, ja, da wo ja. mein Handy kaputt gegangen ist.
1: Wo ist denn dein Handy kaputt gehen?
0: Weil wir waren nämlich an einem Strand und dann ist mein Handy halt in den Sand gefallen und dann war aber die ganze Hülle von dem Handy halt nass und dann habe ich ja halt die Hülle abgenommen und dann habe ich das Handy irgendwie ohne diese Hülle gehabt und dann ist mir das Handy, als ich Bücher auf der Toilette fotografieren wollte, ähm, runtergefallen und natürlich hat es total den Display zerstört und dann war ich
1: traurig. Ich glaube also, es gibt eine große Untergrundmall, Tenjin heißt die, glaube ich.
0: Ja, da klingelt irgendwas.
1: Die ist relativ bekannt, aber ich habe null Erinnerungen. Vielleicht bin ich einfach nicht der Shopping-Mall-Typ. Mm. Ich erinnere mich an die 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 Canada City, weil die architektonisch ganz spannend ist. Mit so runden oder halbrunden, gewellten Wänden. Das war ganz nett. Ja, aber wenn ich an Fukuoka denke, dann denke ich nicht an Shoppen, sondern <lacht> dann denke ich erstmal an an Meer. Mm
0: -hmm, also mm -hmm. es gibt
1: da, gibt da ein paar Strände, wo man warten kann. Es gibt aber auch beim Fukuoka Tower, der ist so, so an, in so einem Hafengebiet, äh, gibt's gibt es auch so eine, so eine Art, <lacht> kennt ihr diese amerikanischen Strandpromenaden hier in Osters in, in Los Angeles mit diesen Brücken mm. und dann sind da so Riesenräder drauf und sowas. Das haben wir in Deutschland auch in den Ostseebädern zum Beispiel mit diesen Stegen mm. und dann hast du Fressstände da dran. Und da gibt es auch etwas in, ich glaube, Marinoa oder so, Marinoa City mm -hmm, mag das mm -hmm. heißen, in Fukuoka. Das fand ich ganz lustig. Ähm, wir waren auch oben auf dem auf dem Fukuoka auf den Tower genommen? Ja, ich. ja es ist okay. Fand die Aussicht ganz cool. Ja, die Aber Aussicht. Wir war mögen sehr eh gut. Aussichten.
0: Ja, wir gehen auf alle Türme, die man begehen kann. Das ist irgendwie so unser Spleen, dass wir uns die Dinger auch wirklich anschauen. Und es macht ja doch einfach Spaß, so, so ein bisschen auch so einen Überblick über die Gegend zu bekommen, auf den Strand zu blicken, auf dieses weiße Häuschen. Ich glaube, da war sogar auch eine Wedding-Location noch inkludiert. Aber der Strand, der war sehr schön, auch im Januar.
1: Mhm. Es gibt noch einen anderen Strand, der ist, glaube ich, Kashi-Strand oder so. Ich meine, mich erinnern zu können. Ich werde einen Link dazu setzen. Da war ich auch im Sommer mal baden. Der ist, der ist sehr schön. Der fährt man ein bisschen raus von der Stadt aus und ja, hat dann einen schönen Sandstrand. Hat mir überraschend gut gefallen, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt.
0: Was wir auch in Fukuoka gemacht haben, wir waren im Zoo. Ah ja, stimmt. Wir sind also Zoos und Japan ist Ich ja, muss mich kurz
1: korrigieren. Nicht, Kashi, das war der Ort, wo die Uni war, wo das Wohnhaus war. Der Strand ist bei Shingu. Shingu. Also, falls ihr mal zum Strand wollt, in der Nähe von Fukuoka, Shingu. Zoo.
0: Zurück zum Zoo. Ähm, Zoos und Japan ist ja immer so ein bisschen schwierig, um es <lacht> mal nett zu sagen, weil gerade die ganzen Stadtzoos in Japan, die sind alle sehr, ja, ein bisschen altbacken, ein bisschen eng. Ähm, ja.
1: Ein bisschen Tierquälerei. Bisschen, ja,
0: also prinzipiell sehen ja sehr viele Zoos allgemein ja schon als Tierquälerei an. Aber wenn ihr euch japanische Zoos anschaut, dann ist das schon mal so mm, nochmal noch mal ein bisschen
1: unangenehmer. Ein bisschen, bisschen scheiße einfach. Ja, genau. Elef Elefanten in Betonhäusern. Ja, also so. das ist zum
0: Beispiel auch der Grund, warum wir zum Beispiel noch nie in Tokio Ueno in dem Zoo mit den Pandas waren, weil ich einfach so viel Schlechtes davon gehört habe, dass ich da einfach nicht reingehen möchte. Jedenfalls, wir waren in Fukuoka im Zoo. Und das ist leider auch kein Vorzeigezoo. Wir waren aber dort wegen <lacht> wegen Ottern. Weil ähm, ihr wisst vielleicht, dass wir Otter ganz gerne haben. Und wir haben ähm, so eine Zeichnerin aus Japan oder Zeichner. Ein Zeichner, ne? Ein Zeichner aus Japan. Wir haben immer
1: gedacht, es ist eine Zeichnerin.
0: <lacht> aber dann haben wir ihn gesehen, und das ist sein Mann. Ähm, und der kommt aus Fukuoka und der verkauft seine Goods im Zoo-Shop in Fukuoka und, ähm
1: Also die Otter wurden auch als Blüschtiere schon in Akihabara in Greifautomaten verwascht Das sind ja Otti und Metti. So, so heißen die. Heißt, heißt, <lacht> heißen die beiden zusammen und die basieren auch auf, auf den Ottern im Zoo von Fukuoka, weil die haben so ein ich weiß nicht, ob es ein Spleen ist, ob Otter das normal machen oder ob sie einfach nur eine Macke haben, sage ich mal. Die haben da so ein Seil und dann beißen die sich dran und dann, dann schwingen die so wie so ein
0: Wie so eine Liane mit ihrem Maul.
1: Ja, und schwingen so hin und her und drehen sich ganz schnell im Kreis. und Das kennt man, kennen wir aus den Comics. Und als wir da waren, haben die Otter halt genau das gemacht. Ich dachte mal, hihi.
0: Ja, wir haben so gefeiert. Jedenfalls eben, wir haben diesen Fukuoka-Zoo besucht, weil dort quasi unsere Otter von denen wir Fan sind, also die echten Orte leben. und ab, und Guts, Und gab's Goods. Auch, ne? wir haben so viel Guts gekauft und <lacht>
1: vielleicht muss man kurz erklären, was Guts ist. Guts, also uh, ist ja eigentlich ein japanisches Wort. Ne? Ah, Goods, wirklich? Goods. und kommt natürlich vom Englischen Guts, also Waren, aber das ist halt, das ist ja kein Wort, was man auf Deutsch benutzt. Das ist halt einfach Fanartikel. Ja,
0: Merchandise. Merchandise,
1: genau. <lacht> Guts, Guts.
0: Also wir haben Waschitape gekauft, einen Beutel, Postkarten, das Buch, was der Zeichner rausgebracht hat. Und einfach alles, was da war, habe ich Magneten, die hinter mir am Kühlschrank hängen, ähm, habe ich einfach alles mitgenommen, weil ich der Meinung war, ich komme hier nie wieder zurück. Und ich werde nie so viele Dinge nochmal von diesem Zeichner an einem Ort sehen. Mhm. Und es war gut, dass ich alles gekauft habe. Und abgesehen davon, dass der Rest von dem Zoo halt sehr, sehr altbacken, sehr kleine Gehege, sehr viele einsame Tiere waren, also der Bereich, wo die Otter gelebt haben, der war unglaublich schön.
1: Der war so luxus apartment Ja,
0: also ich habe das Gefühl, ein Teil von dem Zoo wird gefühlt sich irgendwie dem sich selbst überlassen. Und dann ist da dieser Bereich mit den Aquarien und den Ottern gewesen, der einfach super schön neu und großzügig hergerichtet wurde, was mich also ich bin durch diesen Zoo eigentlich eher sehr negativ gelaufen und dann war ich plötzlich in diesem schönen Ottergehege und dachte mir, hä, was ist denn jetzt kaputt? Bin ich noch im selben Zoo? Das hat mich irgendwie krass irritiert. Und ähm, Aber die Otter, die hatten es gut. Das hat mich natürlich sehr froh gestimmt. Und ja, irgendwie so mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge ist man dann da raus.
1: Ja, war aber war trotzdem okay. Ich meine, es ja. ist ein Zoo. Entweder man lehnt das prinzipiell ab oder man schaut, ich weiß auch nicht, schwieriges Thema. Sehr, sehr
0: schwieriges Thema. Was man auch in, in der Nähe von Fukuoka machen kann, ist Fahrradfahren. Ja, stimmt. Und da sind wir, hat der Michael damals mal rausgesucht, weil das hat er schon zweimal jetzt gemacht, einmal alleine und einmal mit mir. Das ist sehr so eine, ein Muster. Ja, ähm, wir sind auf eine Insel gefahren, die heißt Shikanoshima. Mhm. Äh, Shika heißt Hirsch, also Hirschinsel. Und da gibt es auch einen Schrein, der Hirschen gewidmet ist. Also da hängen auch ganz viele Geweihe und so. Und
1: da gibt so es ein, so, ein, so eine Art Schatzhaus und da sind irgendwie hunderte von, von Hirschgeweihen drin. Ne? Mhm. und weiß auch nicht, wie die da hinkommen und wie der Zusammenhang ist. Ich glaube, ich habe ein Foto gemacht von der Erklärtafel. Habe es <lacht> wieder vergessen.
0: Und jedenfalls um diese Insel gibt es einen kleinen Rundkurs auf den Straßen. Das sind ungefähr zehn Kilometer und da sind auch super schöne Strände, super viele Surfer und Klein, gemütlich und das haben wir gemacht. Ich, wir sind diese 10 Kilometer gefahren und ich dachte so, hä, wie? Jetzt sind die 10 Kilometer, Kilometer schon rum. Das war ja viel zu schnell. Das war noch, bevor wir richtig mit den Radtouren angefangen haben.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich bin damals aus Fukuoka Stadt hingefahren und da muss man so eine, so eine Art Halbinsel, so einen Ausläufer um den Hafen von Fukuoka fahren. Und das waren dann schon 20, 30 Kilometer. Was wir immer gemacht haben, wir hatten ja keine Fahrräder. Deswegen sind wir mit der Fähre einmal durch diese Bucht. Gefahren, also bis zum bis zum Beginn der Insel. Ja, die ist verbunden mit so also äh, einer kleinen Landzunge. Wie ist denn so ein Damm oder so? Wie mhm. nennt man so? Das Deich, Meer, aufgeschüttetes äh, Ding. Also es ist keine Brücke, sondern es ist eine Landverbindung mittlerweile. Und am Anfang dieser Landverbindung ist halt ein Fahrradjob und der war sehr gut.
0: Der war richtig gut.
1: Hat richtig gute Räder bekommen und dann sind wir da um kann mal zehn Kilometer mitgefahren.
0: Ja, wir hätten eigentlich noch viel mehr fahren sollen aber wir hatten dann dem Abend noch was anderes vor wir sind nämlich nach in einen Vorort von Fukuoka gefahren wo es ein Feuerfest gab naja
1: Vorort ist das nicht das ist schon ein <lacht> Stück weiter weg ich glaube es gehört nicht mal mehr zur selben Präfektur oder nicht das weiß ich gar nicht
0: es hat sich gar nicht so weit weg angefühlt
1: ja aber kommen wir gleich dazu mhm. ähm, kann ja mal gucken wo das ist aber Shikanoshima fand ich fand ich sehr schön also es hat jetzt nichts nichts so weiß ich nicht nichts was man da wo man sagen könnte, da müsste man jetzt unbedingt hin oder so.
0: Aber wenn man schon mal in Fukuoka ist, finde ich, und man so ein bisschen Ausgleich von diesem ganzen urbanen, städtischen braucht und eigentlich sich so ein bisschen betätigen möchte körperlich, da ist so eine kleine Radrundtour am Meer, da sind schöne Schreine. Man kann am, Schreinsit äh, am Strand sitzen und den Surfern zuschauen und super viele süße kleine Cafés dort an den Stränden. Also ich fand es selbst im Januar, Total schön, dort gewesen zu sein.
1: Mhm. Okay, dann gehen wir mal direkt rüber, obwohl es jetzt nicht der Sü nächste südlichere Ort wäre, aber jetzt gerade von von Kumo schon genannt wurde. Ähm, wie hieß denn der? Daisenji, glaube ich.
0: <lacht> das ist ein Tempel.
1: Daisenji, nee, so heißt der Ort tatsächlich. Oh. Daisenji. der Tempel hieß uh, Tamataregu, glaube ich. Das war auch kein Kempis, sondern war ein Schrein. Oh Gott. <lacht> ja, Gu, Gu ist ein Schrein.
0: Mm, mm, ein
1: großer Schrein, ein wichtiger Schrein. Und so
0: wie hachi Mangu.
1: So wie hachi Mangu, genau. <lacht> Oder Ise-Jingu. Mm, okay. Auf jeden, oder meiji Jingu.
0: Ja, das, okay. Jetzt, 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 jetzt kenne ich den. Okay, wieder <lacht> was gelernt.
1: <lacht> Gu, Gu, wichtiger Schrein. Oh Gott, jetzt nagel mich ein nicht fest. Jetzt kommen gleich die... Japanologen mit Spezialisierung auf Religion, <lacht> werden mir bestimmt sagen, dass das alles Unsinn ist, aber ich glaube, als Fastregel kann man sich das merken, mhm. ein, ein Gu ist ein wichtiger Schein. Hm. <lacht> oh, egal, nicht drüber nachdenken. Weiter, weiter zum anyway, coolen Feuerfest. Ähm, Daisenji ist kein Vorwort von Kuroka, ich habe gerade nochmal auf der Karte geschaut, ist ein Vorwort von Kurume. Mhm. Und Kodume ist eine etwas größere Stadt, südlich von Fukuoka, gehört aber noch zur Präfektur Fukuoka. Okay, immerhin. Definitiv, aber ist wirklich nicht mehr vor <lacht> und Da sind ein paar Berge dazwischen und ein paar Täler. Ähm, da sind wir hingefahren und da gab es ein Feuerfestival. Und zwar in diesem, ich hoffe, es ist Tamatadegu. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich meine Schrift noch lesen kann, weil ich, ich suche einfach bei Google danach. Tama-Tade-Shrine richtig uf, glück gehabt so in diesem tamatale gu uh, schrein schrein <lacht> gibt es ein festival das heißt onio onio Himatsuri. also oni wie wie Teufel und yo wie wie Nacht kennen mhm. wir aus chichibu das Yomatsuri, mhm. oder abend und onio himatshi ist Feuer Himatsuri ist das Feuerfestival und um die Geschichte kurz zu erzählen ähm, man hat gewaltige sechs gewaltige Fackeln die, glaube ich, 2000 Kilo wiegen und mehrere Meter lang sind, auf denen man auch, also die Menschen dort, die klettern da auch hoch und laufen auf diesen Fackeln.
0: Also das ist keine Fackel zum Tragen, also zumindest nicht von einem alleine. <lacht> also sie werden schon
1: getragen, aber von einer ganzen Gruppe von Menschen, Männern, glaube ich, mhm. in dem Fall nur. Und da auf jeden Fall mal ins Blog reingehen und mal Fotos anschauen, weil das kann man fast nicht, kann man fast nicht beschreiben, wie groß mögen die sein, vier Meter mindestens. Ich glaube, die waren
0: locker sechs oder sieben Meter. Also das waren wirklich monströse Fackeln und ich habe halt von diesem Fest gelesen in irgendeinem Touristenflyer, als wir da im Hotel in Fukuoka waren und ich dachte mir, hey, cool, geht sich zeitlich voll aus, wir sind dann noch da an dem Abend in Fukuoka und ähm, lassen uns auch da hinfahren. Also mhm. purer Zufall ist jedes Jahr Anfang Januar.
1: Bei uns war es am 7. Mhm. Januar, ja.
0: Und ähm, gilt wohl als eines der größten Feuerfestivals in ganz Japan. Also deswegen war ich halt sehr überrascht, weil ich davon vorher noch nie gehört hatte. Aber es ist mächtig beeindruckend, was die da in diesem Dorf aufbauen und wie die Leute auf den brennenden Fackeln rennen. Also das der Wahnsinn. Und dann haben die auch nichts an. Die haben wirklich nur so einen Ländenschutz an, die Männer. Und dann klettern sie da auf diesen Fackeln umher und <lacht> dann fangen sie auch noch an, diese Fackeln dann umherzutragen durch das Dorf. Und Total crazy. Und natürlich, wie es sich für ein Matsuri gehört, da gibt es auch ganz viele Foodstände, wo man halt auch sich Snacks holen kann. Wir haben da Tayaki und Okonomiyaki und Krebs, haben wir alles ge gesnackt, weil wir sind nämlich am frühen Nachmittag schon hin und haben uns da durchgefressen.
1: Butter, Kartoffeln. Butter, wie heißen sie? Auf Japanisch?
0: Butter, Jaka. Butter, Jaka, 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 Butter. Jaka Butter.
1: Butter, Jaka Butter, <lacht> Jaka Butter genau. Mein Lieblings-Matsuri-Essen. Butter, Salz und eine riesige Kartoffel. Es nice. ist halt bei uns Gepisst wie Hölle. Oh, stimmt, also Es ich war einfach mich. von stundenlang Regen und es war aber trotzdem richtig cool. Es war auch nicht kalt, weil die Fackeln waren sehr warm, <lacht> muss man auch dazu sagen, aber es war brechend voll. Ähm, 2018 war das, da war Corona noch kein Ding. Ähm, aber es war also wirklich brechend voll, konnten es kaum bewegen teilweise, haben aber trotzdem, deswegen waren wir auch so früh da, uns relativ gute Plätze geschnappt. Ähm, aber es war nicht, es war nicht Tokio voll.
0: Nee, und ähm, es war so. so
1: das war. Dorf, auch Dorf, ein, Dorf voll. Genau, das
0: war auch so ein ganz kleines, ähm, also die Stadt, wo das war, war halt auch nicht wirklich riesig oder so. Also, keine Ahnung. Das, also, ich hab, war überrascht von den Menschenmengen, die dann überhaupt am Ende da waren. Und ich weiß, wir sind nachher auch irgendwie noch ein paar Stationen weiter gegangen mit, und dann mit dem ganzen Ticket zurückgefahren.
1: Das war der Abend, wo wir über Kokoda gefahren sind. Ja,
0: waren. ja, ah, stimmt, ja, ja. Ach ja, es war schon irgendwie ganz cool. Also. Falls ihr zeitlich ähm, auch in der Gegend seid oder weil, falls ihr einfach eure Reise so dann direkt dann planen möchtet, schaut, wann dieses Feuerfestival stattfindet. Also ich fand das mega beeindruckend. Genau,
1: also es ist das Oni-Yo-Himatsuri am Tamatadegu in Daisenji. Wir schreiben es doch nochmal an den Blog, um diesen, in diesen
0: äh, Podcast-Episode mit rein. Schaut auf Hangry Stories vorbei. Wir schreiben das nochmal alles zusammen.
1: Und warum das Ganze? Also es geht natürlich wieder darum, böse Geister zu vertreiben. Ja, ist, das immer ist immer ein guter Grund. Immer guter Grund. Warum machen wir Silvester? Genau, derselbe Grund. So, ähm, die ganzen Feinheiten. A, kennen wir sie nicht und B, könnten wir sie, glaube ich, auch nicht erklären. Deswegen
0: ja, aber wir wollten hier so ein bisschen viel Good Talk, talk machen, ohne viel zu also zu viele Facts rauszuholen. Genau.
1: Was eigentlich noch ein bisschen nördlicher ist, so also geografisch gesehen als Stadt, ist Beppu. Auch wenn, wenn du es nicht glauben magst.
0: Ja, ich wollte jetzt nach Karatsu weiter. Nee, nee. Nee, nee. Okay, dann erst,
1: erst Beppu. Erst
0: Beppu, dann Judion Eis.
1: Beppu. Beppu ist nördlicher als Karatsu. Glaubst du mir nicht?
0: Doch, ich glaub dir das schon. Du hast die Karte da. Nach
1: Karatsu fährst du nach unten. Ja, das stimmt. Richtung ist ja schon Präfektur Saga. Ah nee, du hast recht. Ich habe jetzt gerade die Karte aufgemacht und ja, dann müssen wir müssen wir jetzt leider streng geografisch vorgehen und Karatsu machen. Karatsu. Das ist auch kein Vorort von Fukuoka. Das
0: habe ich gar nicht gesagt, dass es ein Vorort von Fukuoka wäre. Sondern aber es ist an der Küste entlang. Entschuldigung, jetzt habe ich den Tisch geschlagen. Aber es geht von der Küste. Wenn du halt aus Fukuoka mit einem Regionalzug fährst, ich glaube, eine Stunde oder so fährt man.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen länger. Dann nicht, ähm, nicht.
0: ist man in Karatsu. Und wenn Karatsu ihr ist in Saga. Saga.
1: <lacht>
0: das ist die nächste Präfektur. Und was gibt es in Karatsu? Erstmal eine ganze Menge für Yuri- und Eis-Fans weil ähm, der Anime spielt in Karatsu, beziehungsweise im Anime heißt der Ort Hasetsu, aber es ist genau die Stadt, weil es gibt dort das, äh, es gibt dort das Schloss von Karatsu, es ist so ein Burgnachbau, kein echtes. Genau, kein Schloss. Es ist frage. kein Schloss, genau. Es ist eine Burg, es ist ein Nachbau. Ja, es ist auch
1: ein Betonnachbau nachbau Das sieht man auch, als wir beim zweiten Mal, glaube ich, da waren. Oder als ich beim ersten Mal da war, weiß ich nicht. Also ich war mal da, bevor Juri Eis existiert hatte. deswegen mhm. Bevor es cool war, keine Ahnung. <lacht> und da wurden gerade Bauarbeiten durchgeführt. Und da hat man gesehen, dass äh, das ganze Fundament des Schlosses einfach aus Stahlbeton so besteht. Und sah ziemlich witzig aus. Und, Aber man
0: hat von dort oben eine wirklich schöne Aussicht auf ja, die Gegend.
1: Richtig. Also es ist schön. Es ist ein kleines Museum, glaube ich, drin. Ne? Mhm. So also ein bisschen Ausstellung. Oh, hat Geld gekostet? Ich glaube, es hat ja, Geld gekostet. Ja, es hat Geld gekostet. Ein paar, paar Hundert Yen oder so, um reinzugehen. Und auch da wieder wunderbare Aussicht, weil man über die Bucht, ich wollte jetzt sagen die Bucht von Karatsu, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt so heißt. <lacht> ja doch, Karatsu Bay, Karatsu one. <lacht> one. One heißt Bus, ganz, Bucht. Bucht. Kannst du dir merken, Tokyo wan One,
0: one wie, Ka wie beim
1: Hund. Wie beim Hund. <lacht> Erinnerst du dich an Okinawa, in die da wan Ja. One ja. heißt Bucht.
0: Oh. Vokabel lernen mit ja während des Podcasts.
1: Yeah. Und auf jeden Fall Karatsu fand ich ganz toll. Und die
0: haben sehr, sehr, sehr schöne Strände. Also, das ist so ein ganz langgezogener, weißer, schöner Strand mit Kiefern.
1: Kiefernwald. Niji no Matsubada heißt der. Also der Matsu ist die Kiefer, Niji ist der Regenbogen und Hada ist das Feld. Also Matsubada ist so ein Kiefernwald, Wäldchen. Und warum heißt es Niji? Regenbogen Kiefernwäldchen. Das ist
0: einfach poetisch. Ich
1: glaube, die Form ist so.
0: Ha, ja, das könnte so hinkommen. Ja, das könnte hinkommen.
1: Bogenförmig. Und das ist wirklich ein Kiefernwald direkt am Strand. Davor der große, also sehr üppige und schöne Strand. Und die ganze Zeit Blick aufs Schloss. Burg. Burg. <lacht> <lacht> auf die Burg. Und genauso sieht man aber auch von der Burg den Strand. Schön.
0: Und ich habe auf jeden Fall, also wir hatten da halt diesen Tagesausflug gemacht. Wir sind halt aus Fukuoka nach Karatsu und am Abend wieder zurück. Und es war auch irgendwie so ein, so ein regnerischer Tag, irgendwie nicht so das geile Wetter. Aber eigentlich, wenn ich möchte da nochmal wieder zurückkehren und ich möchte in irgendeinem schönen Onsen-Hotel übernachten.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Tagesausflug ist völlig ausreichend, weil so viel gibt es da doch nicht zu Ja,
0: es gibt, also es ist wirklich nicht, so touristisch nicht so viel zu tun.
1: Also ein verschlafenes Kleinstädtchen im Prinzip. Und man hat aber auch so einen Schluss, der durchgeht, der sich Richtung Burg, <lacht> schlängelt und da sind ganz viel auch so, so, so Fischläden und Fischerläden, sage ich mal, und das hat schon so eine, so eine typische japanische Kleinstadt-Fischerdorf-Atmosphäre und das fand ich schon nett.
0: Ja, das ist, und deswegen meinte ich halt, dass man sich da einfach ein bisschen in einem Onsen-Hotel einquartieren kann, in den Ryokan, ein bisschen entspannen, spazieren gehen am Meer, durch die Kiefern am Strand laufen. Ich glaube, da kann man richtig schön runterkommen, wenn hm. man sich einfach auch die Zeit dafür gönnt.
1: Glaube ich auch, ja. Mhm. Und es gibt
0: wirklich Onsen in dem Bereich. Und Micha singt hier diese Saga. Das ist <lacht> nach Yuri on Ice hat das Animationsstudio Mappa noch einen weiteren Anime rausgebracht. Der heißt Zombieland Saga. Und das Saga in Zombieland Saga ist die, der Präfekturname Saga. Und damit soll halt eigentlich so ein bisschen der Tourismus in der Region ja, gefördert wenn, werden. Wenn man es erklärt,
1: wird es irgendwie lausig.
0: Ja, man soll einfach bitte nicht erklären.
1: <lacht> nee, aber Karatsu lohnt sich. Und man muss dann natürlich auch Tonkatsu dann essen. Und nein, es nur, nein, nein es Katsudon okay. musst Katsu, du essen. Katsudon. <lacht> Michael. Entschuldigung, weil Juri und Eis ist Katsudon.
0: Genau, das ist Juris Lieblingsessen, ist Katsudon. Mhm.
1: Mhm. So, kann so, man machen.
0: Kann man machen, genau.
1: <lacht> Haben wir alles zu Karatsu?
0: Ja, jetzt können wir nach Beppu weiterfahren.
1: Beppu gehört ähm, nach, Oita. nach Oita, also Präfektur Oita. Also von Norden nach Süden haben wir im Norden Fukuoka, dann im Westen wo haben wir gerade Saga, <lacht> Saga, dann im Osten daneben Oita, etwas weiter südlich Kumamoto, östlich von Kumamoto Miyagi, und Miyazaki, ganz, Miyazaki, Entschuldigung. Miyagi ist in <lacht> Tohoku, <Huhuhu. lacht> gerade so noch geredet und ganz unten Kagoshima. Das sind die Präfekturen, fünf Präfekturen die Kyushu ausmachen. Beppu gehört zu Oita.
0: Beppu habt ihr sicherlich schon mal gehört, weil das ist eine Stadt, die sehr berühmt ist für seine Onsen. Und ja, ehrlich gesagt, was anderes kann man dort halt auch nicht tun, ähm, außer sich in einem Onsen gut gehen lassen. Wir hatten auch nur einen Tagesausflug in, nach Beppu geplant. Weiter, wenn man noch weiter südlich an der Küste fährt, nach Oita, da gibt es auch irgendwie noch so einen Affenpark, den haben wir noch nicht gesehen. Aber das steht noch auf meiner Affenparkliste, die ich noch irgendwann sehen möchte.
1: Hm, aber muss auch sagen, in Papua gibt es auch so viele Onsen, dass man da auch mehrere Tage verbringen könnte. Definitiv. Ja, also es gibt da, also zum einen gibt es so Onsen zum Baden für Menschen. <lacht> ähm, wie hieß unserer damals, Saturn oder irgendwas, werden wir auch raussuchen. Und der ist ein bisschen in den Bergen oben, war aber sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. War sehr ruhig, hat einen kleinen Wasserfall auch dran gehabt.
0: Genau, also der Onsen, in dem wir waren. Der ist nicht an die Öffis angebunden. Man muss mit, dem, also wir sind mit dem Taxi hochgefahren. Und das ist einer, der hat hauptsächlich Privat, der hat drei oder vier Privatbäder und die kann man sich für eine Stunde mieten. Und wir sind halt zu zweit in einem, wir haben auch nicht vorreserviert oder so. Wir sind einfach auf gut Glück hingefahren ja. und haben gesagt, wir warten, wenn, wenn nichts frei ist. Und wir hatten aber Glück und wir sind in den Onsen, wo es, also irgendwie so zwei, Schwefelbecken gab, durften wir rein. Wunderschöne Aussicht, geiles Wasser. Und das ist übrigens auch der Onsen, wo wir damals unsere ähm, silbernen Eheringe schwarz anlaufen haben lassen durch den Schwefel. Kann man wieder putzen mit so einem Silberreinigungstuch, weil es in jeder wie heißt das, äh, Drogerie zu kaufen gibt.
1: War das nicht einfach nur so Brillenputztuch? Ja das, ja,
0: das war so eine Art Brillenputztuch, aber das war extra so ein Silberreinigungsding, weil wenn du halt so Silberbesteck hast, was anläuft, ähm, mhm. oxidiert, keine Ahnung, ist dasselbe Prinzip. Und <lacht> unsere silbernen Ehrringe konnten wir tatsächlich äh, damit retten. Mugen. Mugen Nosato. Mugen
1: Nosato. Mhm. Sunkasto. Warum überhaupt Sunkasto? Die vier <lacht> Jahreszeit. Vielleicht, nee, Mugen Nosato. Mugen ist ja unendlich kennt man von Mugen Desha von Demon, Demon Slayer, Slayer. Ja, Unendlichkeit <lacht> so wie heißt denn das auf Deutsch weiß nicht Infinity Train <lacht> ja, ja nee, Mugen Nosato, sehr sehr empfehlenswert uns Spaß gemacht
0: und ähm, dadurch dass es halt ein Privatonsen war war es halt auch total egal dass der Micha ein Tattoo hatte mhm. weil das war nämlich schon ein Problem in Beppu Onsen zu finden in denen Tattoos erlaubt sind und da sind wir eben einfach darauf ausgewichen, dass man eben dieses Privatbad nutzen konnte. Das stimmt. Aber was du gerade auch erzählen wolltest, es gibt auch die Dampf an, und Stein. Die Anschauonsen. Genau, Dampf und stein Steinonsen, also zum auch zum Baden, wo man sich reinlegen kann.
1: Ach so, nee, das, das habe ich nicht gemeint.
0: Aber du meintest die die Höllen. Ich meinte die Höllen. Die Höllen. Also es gibt Onsen, in die man bitte nicht reingehen sollte, und das sind die sieben.
1: Die, die sieben sieben von, äh, von 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 es sind glaube ich, ich glaube es sind sieben oder fünf. Nee, es sind sieben. Sieben, sieben verschiedene Löcher <lacht> und die sind ganz bunt und einige sind ganz rot und einige sind weiß, andere dampfen und die sind einfach nur zum Anschauen und, und die sind
0: scheiße heiß. Und scheiße ich nicht heiß. Drin baden.
1: Und es sind halt so touristische Orte, wo man ein bisschen Geld bezahlt, um die anzuhören. Es gibt, glaube ich, auch. P es gibt Pässe. so ein,
0: so ein, ähm, so ein Ticketbuch, Ding. wo du für so also quasi schon für alle Eintritt gezahlt hast. Also du kannst die auch einzeln besuchen, aber wir haben sie wirklich alle abgelaufen. Ich glaube, wir haben nur fünf abgelaufen von ihnen. Wir haben nicht alle gemacht, das ja. weiß ich. Und wir haben uns die schönsten rausgesucht, die wir gerne sehen wollten, und die haben wir dann halt auch ähm, besucht. War aber cool. Und also einige fand ich schöner, andere fand ich nicht so schön. Aber was ich halt auch schon gelesen habe, einige empfanden diese, diese Höllen halt auch als so Touristenfallen. Aber ja, du musst halt Eintritt zahlen. Aber du siehst ja auch den, einen coolen Onsen.
1: Ja, man kann es ja auch im Internet vorher anschauen, ja. was das ist. Also wenn man jetzt keine lustigen, blubbernden, farbigen Wasserlöcher sehen möchte, dann sollte man da nicht hingehen. Ähm, ich fand überhaupt nicht, dass es eine Touristenfalle war, aber A, war es nicht so wirklich teuer mhm. und B, war es halt cool. Ja, ich fand es also, auch cooler. klar wäre es cooler, wenn sowas im Wald einfach herumsteht und so, aber es steht halt nicht im Wald, sondern mitten in der Stadt und es wird auch gepflegt.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich unangenehm fand, war die Hölle, wo die Krokodile gelebt haben.
1: <lacht> Entschuldigung, daran habe ich, das hab ich ja ganz sehr vergessen. <lacht> Ja, da waren Krokodile, stimmt. Und
0: das war nicht nur ein, zwei, drei Krokodile, das waren irgendwie gefühlt gestapelt 50 Krokodile, wo wir wieder beim Tierschutz sind und Japan. Ähm, das war irgendwie unangenehm. Ja, hm. da das Schild, wo das Kind gehalten wurde, bitte nicht über die Krokodile halten. Weiß ich nicht. Wir Weil Krokodile springen.
1: Schauen wir noch mal in unsere Fotosammlung. Das ist bestimmt, haben wir bestimmt fotografiert. Hm. <lacht> Auf jeden Fall, was wir noch gemacht haben in Beppo, also in Beppo hat so ein bisschen auch Retro-Charme. Um, will ich nicht sagen, so ein bisschen abgeranzt. Also wir hatten schon mal über über wie heißt es Oben bei Tokio.
0: Oben bei Tokio? Atami. Atami Über Atami ah. schon mal
1: geredet, das ist auch so ein Onsen-Town. Um, auch ein bisschen abgeranzt. Und, und, aber Beppo war eher so charmant. Charmant retro abgeranzt. Mhm. Und die Einkaufsstraßen, da war wir dann auch essen in so einem, so einem Restaurant, was aussieht äh, wie, sah aus wie so Showa-Zeit. War, glaube ich, auch extra so ein bisschen eingerichtet. Das war schon so gemacht. Und um und Toriten, die, Spezial genau, die ja.
0: Spezialität von Beppu ist Toriten. Also das ist gefrittiertes Hähnchen in, also nicht wie Karaage, wo das in äh, Katakuriko Stärke angemacht wird, das Fleisch, sondern es wird in Tempura Teig. Also deswegen Tori Ten von
1: Ten wie Tempura.
0: Tempura genau und Tori für äh, was heißt Vogel <lacht> Hähnchenfleisch. Ähm, das ist quasi frittiertes Hähnchen in Temporateig. Das wird halt als Spezialität von Beppu. Ich habe es auch schon woanders gegessen. War aber lecker. War, war lecker, war cool. Wir haben dazu auch noch ähm, Udon-Suppe, glaube ich, gegessen. Also Und es war halt ein super süßes, kleines, niedliches Restaurant. Und wir machen uns ja auch gerne den Spaß, wenn wir irgendwo hinreisen, wir essen auch voll gern die lokalen Spezialitäten. Ja,
1: muss. Muss. Das gehört dazu zur Japanreise. Wo wir schon abgeranzt sind und Beppu und der Aussichten.
0: Turm. der Turm, oh, also ich habe den Turm vergessen. Also ich
1: mag ja Aussichten, ja, und ich mag auch Türme. Und ich in Beppo gibt es auch so einen, so einen alten Fernsehturm. Und der ist super abgeranzt, aber er kostet, glaube ich, auch nur ganz wenig Geld. Ich weiß nicht, 400 Yen? Oder so. Ich glaube, noch weniger. Und irgendwie ganz wenig. Und da hat man auch eine Aussicht über Beppo. Und diese Aussicht ist tatsächlich ziemlich lohnenswert, weil je nach Tageszeit, also wir hatten Pech, aber wenn ihr zu einer passenderen Tageszeit da seid, dann seht ihr in der ganzen Stadt so, so Dampfwolken aufsteigen, weil eben die, die Onsenquellen heiß sind und äh, je nachdem, wie die Temperatur draußen ist, ähm, habt ihr dann teilweise ähm, so einen Blick mit Beppo im Vordergrund, den Bergen im Hintergrund und dann überall in der Stadt dampfen Onsenquellen und das ist schon, also ich fand es auch ohne ganz cool, also ein paar Dämpfe haben wir gesehen, mhm. aber jetzt nicht dieses, dieses Touri-Bild, sage ich mal. Also ich würde den Beppo Tower empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Ort auf meiner Wunschliste, den ich besuchen möchte. Und das ist, ich weiß nicht, ob das noch Oita ist, aber dieses Jufu-In, das ist so ein Dorf, auch mit Onsen und ich glaube auch ganz in der Nähe von dort.
1: Jufu-In, Präfektur Oita steht mm.
0: hier. Da möchte ich irgendwann noch hin, das steht auf meiner To-Do-Liste, für den nächsten Kyushu besucht.
1: Aha, das ist ja relativ nah an Beppu, oder? Ich mhm. das hier richtig sehe. Was gibt es da genau? Also auch Onsen. Ist da
0: gibt es auch Onsen und es ist so ein kleines, süßes Dorf und es ist so auf Instagram immer gehypt.
1: Hm. Also von der Karte ist es das nächste Tal neben Beppu. Hm. Da Land möchte ich einwärts. auf jeden
0: Fall irgendwann noch hin. Na ja, dann. Na dann. Müssen wir das machen. Müssen wir das tun. Wo fahren wir jetzt hin, Micha?
1: Nach Takachiho, glaube ich. Da war ich nicht. Da warst du nicht. muss ich alleine erzählen. Das steht
0: auch auf meiner To-Do-Liste. steht
1: auch auf deiner To-Do-Liste. Wir sind damals... Also Takachiho ist in der Präfektur Oita. Und über Takachiho haben wir tatsächlich schon mal geredet, als wir mit Karina äh, damals über die, die Mythen und Traditionen der Präfektur Miyagi.
0: Nein, immer noch in Miyazaki.
1: Es <lacht> <lacht> wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ich verwechsel Miyagi und Miyazaki immer. Dabei Tante, sind sie
0: an zwei unterschiedlichen ja, Enden völlig, von Japan. Völlig
1: unterschiedlich. Ah, also Miyazaki. Gut. Wir hatten damals schon mal mit Karina über die Traditionen und Mythen. Und was auch immer, der Präfektur Miyazaki Dede. gesprochen und Takachiro damals auch mit erwähnt. Ne? Und nochmal so ein kurzes Recap. Takachiro ist eine bergige Region äh, im ja, Inland, möchte ich sagen, von Kyushu und sehr gebunden an die Entstehungsgeschichte, an die alten Mythen Japans. dem, Ich glaube, Koziki, also diese alten Aufzeichnungen, ähm, wie ist Japan entstanden, welche Götter haben da was für einen Quatsch gemacht und sie haben eine Menge Quatsch gemacht. ja. Die japanische ja. Schöpfungsgeschichte ist ja. wild. Uns freundlich auszudrücken. Aber Takachiro lohnt sich nicht nur wegen seines kulturellen Erbes, sondern weil es auch landschaftlich wirklich wunderbar ist. Also nochmal Miyazaki. Also sind wir jetzt südlich von Oita und östlich von Kumamoto.
0: Und Takachiro ist, also ich kenne ja nur die Fotos. Mhm. Und da hast du so Felswände, so Meter hoch. Und in der Mitte ist so ein türkisblauer Fluss, wo man mit Paddelbooten durchfahren kann. Und ich finde das einfach mega schön Und deswegen musst du da nochmal mit mir hin, Micha.
1: Ja, sehr gerne. Also, man hat da diese, also, wie heißt das? Takachiho Gorge. Was, was heißt das auf Deutsch? Schlucht. Schlucht. Schlucht? Schon? Schlucht. Kann sein, ja. Schlucht. Die Takachiho Schlucht. Schlucht ist ein komisches Wort. Schlucht. 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 Ich Denk Schlucht.
0: nicht drüber nach.
1: Schlucht. <lacht> und sie haben halt so, also, man, man sieht da halt so Vulkangestein und, und geologische Formationen. Das sind so, so ganz parallele nach unten gehende nicht diese diese Hexagone sondern einfach ja so ja
0: glatte gerade glatte
1: gerade Steine mit so wie so Schnittkanten sieht das aus wie so ein gefaltetes Papier
0: ja wie so reingeschnitten ja
1: sieht total also wie ein Steinbruch im Prinzip ja. ne? nur halt äh, natürlich und man kann da mit einem mit einem Boot kann man sich ausleihen kann man durchpaddeln hinten bis zu einem äh, ja so ein Wasserfall von den Seiten kommen, kommt Wasser runtergetropft weil da so viele Pflanzen dran hängen und das, das hört schon, sich traumhaft an, oder? Das ist auch geil. Ja, mega. Und ein paar Fotos mit reinmachen hier in den, in den Artikel zum, zum Podcast. Und was es aber auch gibt, also es gibt natürlich dadurch, dass eben die die Schöpfungsgeschichte von diesem Ort erzählt, gibt es ähm, wichtige Schreine, auch Tempel. Und eines der großen Dinge ist Amado Iwado, glaube ich, heißt das. Das ist die Höhle, in der Amaterasu, Omikami, sich versteckt hat, weil, oh, kriege ich noch zusammen? Also, es gibt ja Susanne o, der hat immer Trouble gemacht. Aha. Ja. <lacht> Weiß nicht, ob man das anhand des Videospiels Okami erklären kann oder möchte. Na egal, also Susanne O hat, hat immer Trouble gemacht und irgendwann hatte Amaterasu so keinen Bock mehr, hat gesagt, <lacht> mach, dein, mach dein Ding, ich, ich verpiss mich. Und hat sich, und sie ist ja die Sonnengöttin, ja, in diese Höhle eingestellt und die Welt verfiel in Dunkelheit. Nein. Und dann natürlich die, die, die Dorfleute oder die Dorfleute oder irgendwelche anderen wichtigen Leute, keine Ahnung, so gedacht, nee, blöd, Sonne ist schon geil, bitte Amaterasu, komm wieder raus. Und haben halt sie versucht, wieder rauszulocken. Und die Geschichte geht halt so, diese Höhle, die auch an äh, auf einem Fluss dran liegt und relativ mächtig und hübsch ist, dass die eben diese Höhle ist, wo sich Amaterasu damals versteckt hat. Und es gibt noch andere Orte in Japan, die quasi diesen Claim haben, sagen, nee, wir sind dieser Ort, aber ja, takachi hat quasi den überzeugendsten Claim <lacht> gesteckt. Und landschaftlich ist das echt wunderbar. Man hat da diesen Fluss. Ich war im August dort. Da war überall Wasser, es verdunstete, was halt so warm war. Und relativ viele Leute sind dort an dieser Höhle und dem, dem Schrein oben drüber, der da dazugehört. Und schichten dann auch so kleine Steinchen auf. So heilige Steinchen, die stehen dann überall rum. Können wir auch ein Foto mit reinmachen, dass ihr euch das nochmal anschauen können. Ist wirklich ein sehr... Also ein Ort, der spirituell lebt. Also ich bin jetzt kein spiritueller Mensch, nicht, aber es gibt ja so besondere Orte, wo man denkt, ah, hier, hier fühle ich es, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, wir hatten ja auch Okinawa, auch Sefa Otaki ja. besucht. Das war ja auch so ein Ort, wo man einfach Ja, genau.
1: Der auch durch die Natur einfach schon mhm. überzeugt. Ne? Aber dann hast du halt immer noch diese kulturelle Komponente mit drin. die, ja, die auch religiöse. Noch, genau, die auch noch sehr spannend ist. Und was gab es da noch? Außer leckeres Essen. Ah ja, jo, jo. Yo Kakuda, Yo wieder Nacht oder Abend mhm. und Kakuda ist halt eine Art Tanz, glaube ich, kann man das beschreiben. Und das haben wir uns auch angeschaut, ähm, Yo Kakuda gibt es verschiedene Episoden, wo auch verschiedene Episoden dieser japanischen äh, Mythen und Folklore da gereicht werden. Und wir haben uns, glaube ich, die, die Schöpfung angeschaut.
0: Ist das quasi so ein Theaterstück, was man sich da anschauen
1: kann? Ja, es ja, sind halt so zwei lustige Leute mit Masken, die auf einer kleinen Bühne halt dann... Isanami, Isanagi, glaube ich, dargestellt haben und dann die japanischen Inseln. Ich habe gesagt, es ist eine wilde Geschichte. Ne? <lacht> sie rühren mit Sperren im Meer rum und dann tropft das Land runter und, ja. und wird Japan und <lacht> so oh. Zeug. Und das war sehr unterhaltsam, weil die auch überhaupt nicht so, weiß nicht, steif waren. Also die kamen dann ins Publikum rein, haben dann mit uns Faxen gemacht und so: Los, komm mit auf die Bühne. Die sind: Nein, nein <lacht> geh weg. Und dann haben sie irgendwelche anderen Leute geschnappt.
0: Aber das ist nur auf Japanisch gewesen, oder? Ja, ja,
1: das war komplett japanisch. Und dadurch, dass wir wussten, worum es geht, quasi war das in Ordnung. weiß nicht, wie es heutzutage ist. Das ist, wie gesagt, schon zehn Jahre her. Takachiho, Yo, Karuda ist ja eine der der kulturellen Dinger von dieser Gegend dort. kann mir schon vorstellen, dass da zumindest, wenn wir jetzt reingehen würdest ein Erklärflyer dabei wäre. <lacht> Mutmaßlich, ich weiß es nicht. Aber wenn wir es nochmal anschauen ich will da hin. Du willst da hin? Mhm. Ne? Kannst gar nichts dazu sagen jetzt. Nee, gar nicht.
0: Ich weiß nur, dass es irgendwie ein bisschen schwieriger ist, hinzukommen.
1: Ja, am also, besten
0: ein Auto bräuchte man oder man muss halt ewig im Bus sitzen Wir sind sowas. mit dem Bus
1: gefahren aus Fukuoka, ich glaube zwei Stunden oder ja. so, vielleicht noch länger, haben dann eine Nacht in der Nacht eine Jugendherberge dort übernachtet und am nächsten Tag zurück. Also es war schon schwer als Tagesausflug, eigentlich fast nicht machbar. Ohne, ohne eigenes Mietauto. Ohne eigenes Mietauto wird es schwierig, ja. Aber ich glaube, die haben gar keine, gar keinen Zug. Ich schaue gerade mal. nee. Keine Chance. Also da muss man schon, muss man einen Bus fahren. Aber aus Fukuoka gibt es auch einige Busse, auch Tagestour, wenn ich das richtig mich erinnere, oder auch so geführte Sachen.
0: Ja, aber ob man nun zwei Stunden im Zug oder zwei Stunden im Bus sitzt, ist ja dann auch egal, wenn genau. man direkt hinkommt. Ansonsten
1: kommt man mit Öffentlichen von Kumamoto noch ganz gut hin. Also von Kumamoto fährt auch ein Bus und der Bus dann von Kumamoto nach Takachiho ist drei Stunden zehn Minuten, also ne? Das ist, ist man schon unterwegs. Er fährt doch durch Berge und Täler. und Ja, da lohnt am,
0: es sich halt auch schon zu übernachten.
1: Am Vulkan Asu vorbei. Also wenn ich hinfahren würde, würde ich tatsächlich so eine Touristenverbindung nehmen. Würde mhm. nicht mit den Öffentlichen fahren. Das wäre mir zu doof. Drei Stunden. Mhm. Okay.
0: Wo fahren wir jetzt denn, Ja, Wir
1: hatten ja gerade schon Kumamoto? Kumamoto gesagt. Wir hätten aber auch Nagasaki. So Machen auf wir erst Sage.
0: Kumamoto. Das, da können wir. können wir nicht so viel sagen. Ja genau, da können wir uns kürzer fassen als zu Nagasaki.
1: Kumamoto auch eine Haltestelle am Kyushu-Shinkansen von Fukuoka aus gerade mal eine halbe Stunde mit dem Shinkansen. Kumamoto entfängt. ist
0: auch eine ganze Präfektur.
1: Mhm. Kumamoto City <lacht> ist die Hauptstadt der Präfektur Kumamoto und
0: die Heimat von Kumamon.
1: Kumamon mon mon, mon.
0: ach Gott ich liebe Kumamon ich weiß nicht wie bewandert ihr seid aber in Japan haben grundsätzlich glaube ich alle Präfekturen ein Maskottchen.
1: Ja, mittlerweile glaube ich schon ne?
0: ja und Kumamon ist eine der ja bekanntesten Maskottchen und er gewinnt auch jährlich sehr Maskottchenwettbewerbe, die es gibt und es auch mittlerweile einfach Hat er
1: nicht den ersten oder zweiten gewonnen? Ja, ich glaube, er darf noch nicht mehr teilnehmen. Ja, genau,
0: er darf nicht mehr. Also er ist einfach <lacht> zu groß und ich Haben sie das jetzt auch nicht eingestellt, diesen Wettbewerb ich meine, letztes, letztes Jahr? letztes Jahr habe
1: ich irgendwie gelesen, dass es sich nicht mehr lohnt. Ja. Das ist also, too much competition und so. Genau,
0: also als Kumamon angefangen hat, war das halt das Ding, dass einfach alle diese Maskottchen Also mittlerweile hat ja fast jede Stadt ein eigenes Maskottchen. Und Kumamon ist aber immer noch der coolste von allen neben Barisan aus Imabari.
1: Ja, ist auch mit Abstand der bekannteste. Mhm. Das ist auch merchandise mäßig echt krass drauf und ähm, es gibt den Kumamon Square in Kumamoto, da kann man Kumamon sein, treffen. Kumamon treffen. <lacht> und sein Büro besuchen.
0: Ja, oh Gott, wir also ich ich liebe ja Kumamon und wir haben eine Zeit lang immer so eine Morning-Show aus Kumamoto mit Lokalnachrichten geschaut, wo die mit Kumamon so ein Moderationspärchen, so lokale Hersteller von Obst, Gemüse und keine Ahnung was besucht haben. Und die Leute, die lieben Kumamon, die kommen da, weiß ich nicht, schon immer alle sehr überrascht, dass Kumamon da auftaucht, aber die haben sicherlich auch eine Dreh Drehgenehmigung. Aber die lieben dieses Plüschtier einfach, der nur Unfug macht. Und es war halt einfach immer unglaublich schön, dort zu sehen, wie da diese lokalen Produkte einfach vorgestellt werden und auch die Leute, die da auf den Feldern stehen und wie Kumamon das auch immer präsentiert mit seinem ganzen Schabernack und Schabernack, Schabernack. und jedenfalls kann man, weil Kumamon ist mittlerweile ja echt berühmt, ähm, gibt es einen Kalender, wann man Kumamon am Kumamon Square ähm, treffen kann. Manchmal und, auch auf Dienstreise ja. in Tokio. Aber es gibt einen Kalender, wo man sieht, wann Kumamon Tage sind und wann nicht Kumamon Tage sind und dann hat er halt, ich äh, zwei Auftritte normalerweise am Tag, einmal morgens, einmal am Nachmittag, wo man ihm im Kumamon Square ähm, dabei zuschauen kann. Man kann sich dort auch Kaffee kaufen mit Kumamon-Bildchen drauf und kleine Snacks und man kann sein Büro ähm, besuchen und kleine Nachrichten in seinen äh, Kalender hinterlassen.
1: Ja, Wir haben damals geschrieben, komm zu Konichi."
0: Ja, er hat leider nicht drauf nicht geantwortet. Nicht drauf
1: geantwortet, sogar mit E-Mail-Adresse und, und... Wir haben sie die Karten hat. eingeklebt. <lacht> ja, kann aber Fotos von sich machen, wie man an seinem Tisch sitzt quasi. Das ist natürlich ganz lustig. Ja,
0: es ist halt einfach ein großer Gag. Und natürlich ist es halt auch was, um Geld zu machen. Aber ich finde es halt, es hat für mich die Präfektur Kumamoto sehr, sehr gut promotet. Und ähm, ich meine, wir haben uns wochenlang auf diese Sendung mit diesen lokalen Herstellern halt angeschaut. Also das ist halt auch etwas, was ich nur wegen Kumamon gemacht habe. Mhm. Und dann haben die die Moderatorin gewechselt und die war nerviger und dann haben wir es nicht mehr ertragen.
1: Du weißt gar nicht mehr, lange nicht mehr reingeschaut. Ja. Was es auf jeden Fall auch gibt in Kumamoto, ist ein, eine sehr schöne Burg. die Was davon über ist? wird ja gerade wieder aufgebaut und sie hat doch wieder auf. Also sie sind schon relativ weit mhm. mit dem Wiederaufbau. Man muss dazu sagen, warum sie überhaupt zerstört. Wir waren 2018, glaube ich, in Kumamoto und mhm. kurz vorher wurde Kumamoto von einem relativ starken Erdbeben getroffen und äh, Teile der Burg sind halt eingestürzt. Und der, der Rest, der nicht eingestürzt ist, war, naja baufällig, sage ja. ich mal. Und, und als wir da
0: waren, konnten wir noch die Burg mauern. Also es gab so einen Rundweg, so drumherum, ähm, kommt man lang gehen. Und wir haben halt da geschaut und da war immer noch super viel Zerstörung. Also lagen noch große Steinbrocken rum und so japanische Burgmauern, da sind ja so die Steine so ineinander quasi gesteckt, bis es halt eine gerade Wand ist und das ist schon nicht ohne das auch wieder aufzubauen. Ich glaube, die haben insgesamt jetzt hab zehn Jahre erstmal angesetzt. Hm. Ist das also das Erdbeben war
1: 2016, mhm. also vor fünf Jahren knapp. Und sie haben jetzt so langsam öffnen sie wie der erste ja. erste Gebäude. Ich glaube, der Hauptturm ist noch. Also noch, ist zu. noch Made in Progress. Und wann waren wir da? 2016 war das Erdbeben?
0: 2018.
1: Zum Jahreswechsel aber, mhm. ne? Also 2017, 2018. Also knapp ein Jahr später. Äh, echt? Mhm. Ich dachte, es war relativ frisch, als wir dort waren.
0: Das ist ja noch relativ frisch, weil wir waren 2016, glaube ich, auch in Kyushu. Hm. Und da haben wir gesagt, nein, wir fahren nicht nach Kumamoto, wir machen mehr Nagasaki. Und dann haben wir es halt bereut.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, ja ich erinnere mich. Also wir hätten 2016 noch das Schloss sehen können und haben wir halt gesagt, nee.
0: Nee, nächstes Mal.
1: <lacht> Am nächsten Mal. Und das hm. sind halt
0: so Entscheidungen, wo ich mich manchmal echt ärgere im Nachhinein. Ich hätte diese Burg halt sehen können, bevor es zerstört wurde.
1: Ich schaue gerade rein, wir waren im Januar 2018. Ja, ja. Das ist tatsächlich über ein Jahr nach dem Erdbeben gewesen. Und war noch sehr wild mhm. alles. Also auch mit temporären Absperrungen etc. Naja, auf jeden Fall, was haben wir noch gemacht in Kumamoto? Wir waren im Onsen.
0: Ja, es war halt so ein
1: War ein Regentag. War ein
0: total blöder Regentag, wo wir da sind. Wir waren total durchnässt und dann haben wir gesagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, lass ja, uns in Onsen gehen. Und dann waren wir in einem ja, in einem größeren Onsen-Gebäude und haben uns auch einen privat für ein, zwei Stunden
1: hm, War gut. Woran ich mich erinnere in Kumamoto ist tatsächlich, dass die, also dort fährt eine Trambahn.
0: Hm? Oh ja, stimmt. Und
1: die, die Stationen, also die die Plattformen, wie heißt denn das? Bahnsteige? Haltestall. Die Bahnsteige der Tram waren so schmal, dass wir mit unseren Koffern fast nicht drauf gefasst haben. Ja,
0: ja, die waren irgendwie nur so einen halben Meter breit. Ja, war also windlich. war unangenehm.
1: Und dann auch mitten auf der Straße, Du konntest auch nicht vorne <lacht> zurück, sondern ja, stand dann halt.
0: Aber was wir ansonsten in Kumamoto, gut, Kumamon, hey, in, Kumamon. in Kumamoto gemacht haben, ist, wir haben alle so Kumamon-Spots ja abgelaufen. Wir waren in der Karaoke-Box, wo alles Kumamon-Style war. Wir waren in einer Bar, wo Ja, es war eine Kumamon-Bar. Ich glaube, die gibt es heute auch nicht mehr. Nee,
1: die ist einmal umgezogen und dann, und dann, dann weiß ich eingestellt.
0: Nicht. Und das war Also, ich hatte einfach so viel Spaß. Ich hatte auch so ein Kleidchen an mit einem Kumamon-Gesicht drauf. Und ich habe mir einfach den Spaß gegeben, da total Fangirl-mäßig durch Kumamoto zu rennen und alles mit Kumamon zu fotografieren. Und ich habe heute noch einen Stift den ich in Kumamoto gekauft habe, den ich so sehr liebe, weil ich mit dem am liebsten schreibe. Das ist der, mein heißgeliebter kumamon -Kulli. Der
1: heißgeliebte kumamon -Kulli. Ja,
0: ich, ich werde traurig sein, wenn die, ähm, die Patrone ja leer ist. Ich Geht hoffe. Schon. Es ist zumindest eine deutsche Marke, dieser Stift.
1: Ach, kein Plan. Diese Minen sind doch Standardminen. Ja. Aber, aus fertig. Ja,
0: aber es ist ja wichtig, dass es eine gute Mine ist, damit ich weiterhin gerne mit diesem Stift schreibe. Dann
1: kauft der eine gute Mine? Ja, genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hast du Kumamon getroffen, hast ihm einen Five gegeben.
0: Ja, ich habe Kumamon getroffen und einen High Five gegeben. Und oh Gott, das, das war ein sehr, sehr schöner Moment in meinem Leben. Und es klingt vielleicht irgendwie total lächerlich, so einen Typen, der sich in einem Bärenkostüm versteckt, <lacht> High Five zu geben und das als schönen Moment zu benennen. Aber es ist tatsächlich, klingt ja, ich, schon Komisch. ich habe mich total gefreut, dass ich Kumamon getroffen habe. Und wir haben Kumamon ja später auch noch mal in Tokio getroffen. Das stimmt, in einem Café. In einem Café. Und sind zufällig an dem Tag, wo das Café eröffnet war, hin. Und weil ich dachte, komm, erster Tag. Und dann war Kumamon da. Und das war einfach unglaublich toll. Ich war, ich, ich liebe Kumamon.
1: Naja. Ja. Dann, und viel mehr haben wir auch nicht gemacht in Kumamoto. Es gibt ähm, östlich von, von der Stadt Kumamoto noch den, den Aso-Nationalpark. Mhm. Wer ist denn der Aso-Kuju oder so? Ähm, Aso ist ein Vulkan, ein aktiver Vulkan. Ähm, auch öfter mal gesperrt, weil, mhm. weil gefährlich. Ähm, hat aber eine sehr, also ist landschaftlich wohl sehr, sehr schön. Lohnt sich.
0: Das steht auch auf meiner To-Do-Liste.
1: Mhm. Haben wir noch nicht gemacht. Ja. Gut, mehr haben wir, glaube ich, nicht zu sagen zu Kumamoto.
0: Nee, aber ich möchte noch mal zurück, wenn die Burg wieder aufgebaut ist, wenn man sich wieder wenn man wieder reingehen kann. Und dann möchte ich auch gerne länger da, dort vor Ort sein, um halt auch diese ganze Asso-Landschaft anzuschauen. Weil die ist ja wirklich, also ich kenne Fotos, wunderschön. Ich möchte da unbedingt noch hin.
1: Wunderschön.
0: Ja, es ist einfach alles so wunderschön.
1: Was auch wunderschön ist, ist Nagasaki. Jetzt kommen wir endlich dahin. Nagasaki. Nagasaki ist die Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur Nagasaki. Weltbekannte Stadt, weil Atombombenziel nach Hiroshima. Die zweite Stadt, die zweite japanische Stadt, die zweite Stadt überhaupt ever und auch bis dato. Einzige. Gott sei Dank einzige zweite Stadt, die von einer Atombombe zerstört wurde. Ähm, es gibt da so ein paar... Missverständnis, <lacht> nenne ich es mal, was die Radioaktivität von Atombomben betrifft. Ähm, also ich war, witzige Geschichte vielleicht, bei der Bundeswehr. Und bei der Bundeswehr gab es in allen Ausbildungskasernen auch den, den ABC, bei uns Unteroffizier. Das ist halt so ein Dude, so ein, weiß ich nicht, Oberfeldwebel, keine Ahnung. Und es kann schon mal passieren, dass die versuchen, euch davon zu überzeugen, dass, wenn eine Atombombe fällt für die nächsten 100 Jahre, dieser Fleck Erde unbewohnbar ist und radioaktives Ödland ist. Also ich glaube, sie haben ein bisschen zu viel Fallout gespielt. Ähm, Fakt ist natürlich, es war katastrophal, es war auch radioaktiv und schlimm, aber heute sind sowohl Hiroshima wie auch Nagasaki ganz normale Großstädte. Und nicht weniger belastet als andere Städte in Japan. Und weniger belastet als Städte zum Beispiel im Gebirge, wo mhm. durch die natürliche Radioaktivität die Zahlen viel höher sind.
0: Oder hm. Bayerischer Wald durch Tschernobyl Oder
1: <lacht> Schwammergeschichten. geschichten <lacht> ja. Ja. Also was ich damit sagen will, Nagasaki und Hiroshima sind legitime Reiseziele, wo man sich überhaupt keine Sorgen um irgendwelche Radioaktivität machen muss oder sollte, weil das nicht schlau. Nagasaki ist aber sehr schön. Ich und zwar liebe Nagasaki. Ja, Nagasaki liegt in so einer Bucht und ist umgeben von Bergen und ist eine Hafenstadt mit langer Geschichte. Natürlich sind keine historischen Bauten mehr da, weil wurde durch die Atombombe alles zerstört, was da noch übrig gewesen wäre. Aber selbst heute, nach dem Wiederaufbau, oder vielleicht gerade, weiß ich nicht, ist Nagasaki eine Stadt, die wirklich toll ist und landschaftlich sehr schön ist und es gibt auch historische Gebäude, die nicht betroffen waren damals. Der Klavergarten zum Beispiel war ja auf einem Berg, ein bisschen außerhalb der Stadt und der hat, hat auch die Zeit überdauert. Also man sagt so ein bisschen dadurch, dass Nagasaki eben in so einem Tal ist, ist die, die Zerstörungskraft der Atombombe geringer gewesen, weil es quasi in diesem Tal eingesperrt ist. Mhm. Und, aber so ganz genau würde ich mich nicht darauf festlegen. Ja, und ich, ich würde sagen, also das Atombomben-Dilemma ist ein sehr trauriges und deswegen würde ich sagen, das werden wir jetzt schnell abhandeln, weil es auch das einen dazu tendiert, doch sehr ja, runtergezogen zu werden. Unser erster Besuch oder auch der zweite in Hiroshima zum Beispiel hat sehr freudig angefangen und nach diesem Museum, was man da angeschaut hat, war der Tag im Prinzip gelaufen. Nagasaki tendiert dazu, erstmal ähnlich zu starten. Nagasaki hat auch ein Atombombenmuseum Es ist wesentlich kleiner, als in Hiroshima auch weniger bekannt und auch nicht so persönlich. Mhm. Also es sind weniger so Zeitzeugenberichte, sondern eher so ein bisschen sachlicher Aufbau, sage ich mal.
0: Was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist, aber als wir aus dem Friedensmuseum in Hiroshima raus sind, das war, wie mich gerade schon gesagt hat, wirklich die Stimmung ist im, im Keller. Und weil einfach auch sehr viele persönliche Geschichten, persönliche Exponate, die übergeblieben sind, dort gezeigt wurden. Und in Nagasaki ist es ein bisschen mehr auf der Sachebene durchaus
1: das heißt nicht, dass man sich nicht damit mm -hmm. beschäftigen könnte, wenn man das möchte. Aber Nagasaki hat auch noch viele andere Dinge zu bieten. Im ähm, Kings ist vielleicht zu Hiroshima. Ich fand Hiroshima als Stadt jetzt nicht so spannend. Mm -hmm. Und Nagasaki hat eben, ist spannend, <lacht> kann man glaube ich sagen. Aber das Museum lohnt sich trotzdem. Es ist, wie gesagt, wesentlich kleiner, aber es ist trotzdem sehr lehrreich. Man lernt zum Beispiel ein bisschen was über die Kirche, die unter dem, dem Ground Zero, dem Epizentrum, wie sagt man das bei Atomo, dem Abwurfpunkt, aber da, da war halt auch so ein Kriegsgefangenenlager direkt unter dem Abwurfpunkt und dann sind natürlich erstmal die ganzen eigentlich alliierten äh, Menschen umgekommen. Aber mal war aber damals wohl nicht Teil der, der Überlegungen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und hm, wir kommen jetzt wieder. Wie kommen wir kommen zu dem positiven Themen. Thema raus und dann könnt natürlich eine ganze Folge machen über über solche Themen, aber soll ja heute nicht sein. Ähm, deswegen erstmal cut. <lacht> Und wir gehen rüber, was hat Nagasaki abseits von dieser einen traurigen, aber sehr, sehr wichtigen und doch umwälzenden mhm. Episode in seiner Geschichte äh, zu bieten. Geschichte hat Nagasaki ganz viel zu bieten. Zum Beispiel Dejima. So.
0: Mhm. Dejima war früher eine, eine Insel vor Nagasaki. Mittlerweile wurde aber mehr und mehr quasi Land mhm. auf. Ge, ge, ja, aufgebaut. Aufgesch aufgeschüttet. Aufgeschüttet heißt das Wort. Also
1: in Insel muss man sagen, also klein. Ne? Also es war eine Ziemlich künstliche klein. Insel, damals schon. Und sie war, weiß ich nicht, so groß wie so ein Wohnblock vielleicht. Mhm.
0: So in so Fächerform, so mhm. ein bisschen. Und dort wurden quasi, weil Nagasaki war einer der Häfen, die relativ früh für ausländische Schiffe, Handelsschiffe geöffnet waren. Ja, für die Holländer. Halt. Für die Holländer Erstmal. und Portugiesen, glaube ich, auch. Mhm. Und die durften durften ausschließlich auf Dejima leben. Und, ja, und
1: diese Insel auch nur in sehr ja. sehr seltenen Fällen mal verlassen. Und dann auch nur unter Aufsicht. Also wir kennen ja die Geschichten von, nicht Siebol, sondern Kämpfer war das, glaube ich. Engelbert ja. Kämpfer, der mit der Mission dann sogar bis nach Tokio gelaufen ist. Erst im Schiff, glaube ich. Und dann gibt es da. Aber das gibt es in Dejima auch. ist auch eine historische Ausstellung. Dort kann man zum Beispiel den, diesen, diesen Weg von Engelbert Kämpfer, den er damals mit dem Daimyo dort mhm. gemacht hat zum Shogun in e Tokyo. Edo <lacht> Edo, in Edo damals heute Tokio ähm, kann man sehen wie die wie die lang also wie lange die auch unterwegs waren die sind ja wochenlang unterwegs gewesen ich meine mit dem mit dem Schiff nach Osaka und von Osaka dann zu Fuß weiter oder so ich habe mich damals gefragt warum sie nicht gleich mit dem Schiff gefahren sind so. <lacht> aber ich glaube das gehörte auch zu diesen zu diesen sie Dingen doch dazu die man tun musste weil es ja auch darum ging dass die die lokalen Fürsten ihre Kohle dafür rauspulvern, damit sie nichts anderes, Schabernack damit machen können.
0: Ja, und Dejima ist heute so eine Art Freilichtmuseum, wo man halt auch die, also da sind die Häuser restauriert worden, man kann sich das anschauen, die Schulgebäude. Und es ist einfach super schön. Also ich schaue mir das gerne an, auch mit dieser ganzen Geschichte. Man merkt halt auch, in Nagasaki gibt es zum Beispiel auch eine, eine katholische Kirche. Und gesamt Kyushu ist ein Ort in Japan, wo es sehr, sehr viele Kir Kirchen gibt. Es gibt auch, ja, so ja Madonna-Figuren, die rumstehen in der Gegend. Also es ist, wenn man sich Religion, also für Religion in Japan interessiert, dann kommt man nicht drum rum, dass das Christentum auf Kyushu sehr sehr viel präsenter ist als in anderen Orten Japans.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja nicht nur eine Kirche in Nagasaki, aber die, ich meine die älteste.
0: Mhm. Ura o oder, Kathedrale.
1: Oder oder Tenshudon. <lacht> glaube ich, also ORA-Cathedral -Ora heißt es, glaube ich in den Flyern. <lacht> ähm, eine Basilika und steht oben auf dem Berg in der, in der Nähe vom Klammergarten und ist sehr, sehr eindrucksvoll mit, mit so Treppen, die dann hochführen. Und ich, wie heißen die auf Deutsch? Basilika der 26 Märtyrer von Japan. So, was ich ah ja, schon. genau,
0: es waren hier die Christen, die dann, glaube ich, gekreuzigt ich glaub, die wurden. Gekreuzigt, ja, ja, und ja. ähm, um an diese Kräutigung zu erinnern, hat man ihnen zu Ehren halt diese Kathedrale dahin mhm. gesetzt.
1: Und die ist halt auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Mhm. Diese, also die die Städten des Christentums in Japan sind, glaube ich, also Nein. in Kyushu, mhm. die Städten des Christentums auf Kyushu sind, glaube ich, ein Weltkulturerbe. Ja. Gehören einige dazu und diese oder Tenchudo-
0: das war nämlich auch Gehört so, dazu. dass ähm, sehr viele, das ist, also das Christentum war ja verboten eine Zeit lang in Japan und die, die diesem Glauben angehört haben, ja, wurden halt mehr oder weniger, ja, wenn es rausgefunden wurde, war halt scheiße.
1: Ja, es gibt auch in der Nähe oder neben dieser Kirche gab es doch so ein... So so ein, ein kleines Museum. So, so ein Museum, das war ein ehemaliges Priesterhaus oder so, ja. weiß ich nicht. Und leider auch nur japanisch, glaube ich, gewesen, aber da gab es so ein paar Ausstellungsstücke, die ich sehr spannend fand. Also man hat den Glauben äh, lange Zeit im also Geheimen dann ausgelebt. wurde es verboten. Irgendwann, Edo-Zeit, da ah, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Schaut auf Wikipedia, da <lacht> ja, steht bestimmt. Also in der Edo-Zeit war, glaube ich, das Christentum in Japan erstmal nicht gern gesehen und deswegen haben sie im Glauben, im Geheimen, aufrecht Erhaltend, wie sind die da? Kakode Christian, glaube ich, also die versteckten Christen. Hm. Kakode ist versteckt. Hm. Und der Glaube dadurch, dass sie keinen Kontakt hatten, auch zum, zum Ausland, so hat sich dann so ein bisschen selbstständig und weiterentwickelt. Die haben dann auch irgendwelche, äh, nee, nee, wie heißt das im, im Christentum? Nicht Sutrin, sondern so, so Zeug, was man so murmelt. Bete? Ja, vielleicht sind sie die Gebete, <lacht> ich weiß nicht. Also die haben sich dann so verselbstständigt und man kann auch gar nicht mehr, man weiß auch gar nicht mehr, was das was das ist und welche Sprache sie da eigentlich sprechen. Aber zurück zu den Ausstellungsstücken, was man halt sehr schön sieht, sind die sogenannten Fumi, äh, Fumu heißt ja, drauftreten und E ist ein Bild und das sind, glaube ich, Madonna-Bilder gewesen oder Maria-Bilder? Ja. Ir irgendwie so? Ja, Maria, Madonna, Ma so <lacht> Stimmt. Mein Christenwissen ist, ist <lacht> over the top. Und da muss man drauf treten. Und wenn man sich geweigert hat, dann, weiß ich nicht, wurde man verbrannt, gekreuzigt, ausgeschlossen. Ich weiß nicht Gott, genau. Oh, was ich was weiß ich gar nicht, Herr Micha. Ähm, dann wurde man auf jeden Fall erwischt. Ja, weil man gesagt hat, ich trete nicht auf, auf die, die heilige Mutter Gottes. Mhm. Ähm, was auch gab, war so Buddha-Figuren, die auf der Rückseite ein, ein Kreuz hatten. Mhm. Oder ein Jesus oder was ja. auch immer. Die man dann umdrehen konnte, wenn jemand oder halt ins Regal stellen konnte und geheim war hinten drauf, das ist eine christliche Symbolik, fand ich sehr, sehr spannend und in Nagasaki gibt es einige Orte, in ganz Kyushu gibt es einige Orte, wo man solche Sachen sich anschauen kann, also wenn ihr mehr wissen wollt, schaut irgendwie euch ein Buch an, Christentum in Japan. Schaut
0: euch ein Buch an, <lacht> ja. vielleicht machen wir einfach mal eine Podcast-Folge und wir recherchieren im ah, Vorfeld mal ja richtig. Schon wieder,
1: also es gibt Bücher, tolle Bücher, was Christentum Ja, wir haben mal ja damals aus diesem Museum auch ein Buch mitgebracht Ja. und auf Englisch, glaube ich. Auf Englisch ist es Und ja. da wurde auch einiges über so einen besonderen Pfarrer, glaube ich, wurde da. Also der halt
0: ich... missioniert hat. Also ich, ich bin ja immer sehr skeptisch mit diesen ganzen Missionärsgeschichten, geschichten weil man da einfach in irgendwelche Gegenden gefahren wird, die ihren eigenen Glauben haben. Ähm, heutzutage vor allem. Aber so, so in der Vergangenheit, es ist eigentlich schon ziemlich spannend, wie Deutsche und prinzipiell Europäer in der Welt quasi rumgereist sind und ihren Glauben verbreitet ein Schabernack getrieben. Haben. Ja, also es war ja auch nicht alles mit Gewalt, sondern halt auch, indem sie einfach hin sind und erzählt haben. Und die haben halt früher halt Eindrücke von diesen Orten mitnehmen können, die ja auch sehr einzigartig waren. Überhaupt alle, die nach Dejima, die dort gelebt haben. Das ist schon super spannend. Und ach ja, also generell, also ich finde, wenn man nach Nagasaki kommt, man spürt einfach, dass ein... Das ist ein historisch wichtiger Ort ist. Also man sieht überall die Geschichte. Man hat Dejima, man hat äh, Garden man hat auch ähm, sehr, man sieht halt auch von den Gerichten, dass da sehr viel Einfluss ist von den Menschen, die ganz früher eben nach Nagasaki gekommen sind. Zum Beispiel, es gibt sehr viele Einflüsse der europäischen Küche.
1: Mm, Castella.
0: Ja, genau, Castella zum Beispiel. Das ist ein süßer Kuchen, den gibt es heute in ganz Japan. Es ist ein Honigkuchen, also eigentlich eher so eine Art Biskuit mit sehr viel Eiern, mit Honig gesüßt und das ist quasi so der Kuchen Nagasaki's und wenn man dort hingeht, dann solltet ihr Castella essen und ich liebe ja Castella total. Oh, ich könnte mal einen backen, mal wieder. Jetzt <lacht> wo so ich gerade drüber nachdenke. Und den bekommt ihr dort auch in verschiedenen Ecken. Da gibt es auch sehr viele Re also Restaurants, nee, Bäckereien, die sich darauf spezialisiert haben. Wirklich tolle Castella- ähm, ja, zu backen. Und ähm, ja, da haben wir uns auch schon Kuchen mitgenommen. Ist einfach super lecker.
1: Mhm. Du hast doch klar schon erwähnt, Klappergarten Garden. Ja. Das kann man vielleicht auch noch mit aufnehmen. Ist so eine typische Touristenattraktion äh, für Nagasaki. Ist aber ein historischer Ort. Also, Klapper war ein schottischer Händler, meine ich, mhm. der in Nagasaki gelebt hat. Ähm, Ende der, Ende der Edo. Nee, Meiji-Zeit. Meiji-Zeit ja, war
0: es. Um. War der Siebold nicht auch irgendwo da? Mhm. Oh. Hm. Es läuft alles auf Siebold zurück. Ich weiß, irgendwas mit den Hortensien und Nagasaki und Siebold. Hm.
1: Naja, ist auf jeden Fall, ist ja auch wurscht. Also ich glaube, dass Klaver äh, am Ende der Edo-Zeit, also die zur bakumatsu zeit in Nagasaki ankam. Und das ist so der Übergang in die Meiji-Zeit. Also die die Modernisierung Japans spielt damit mit rein. Und er hat wohl so ein bisschen ja, Wissen auch reingebracht und wird deswegen auch also heute auch noch sehr positiv gesehen. Und hat aber auch, ich glaube, er ist sogar in Japan gestorben, ne? Also der ist dann dort geblieben und hat sein Ding gemacht. Und er hat aber auf jeden Fall eine Residenz gebaut in den Bergen, ähm, um Nagasaki und die sind halt so, so typische, weiß nicht, wie sagt man, Kolonialstil. Ja. Also so, so englische Ferienhäuser mäßig, so schaut das aus.
0: Ja, also, man kann sich dort auch, also japanische Touristen in Nagasaki haben sich dort Kleider ausgeliehen, um auszusehen, wie die ganzen Herren Damen aus diesen Herrenhäusern in, weiß nicht, Südamerika. Daran hat es mich irgendwie erinnert. Ganz abstrus. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Siebold hat vom 11. August 1823 bis 2. Januar 1830 in Nagasaki gelebt.
1: Ja, aber das war ja vor Glover. Die ja. haben sich nicht getroffen.
0: Genau. Aber er war auf Dejima. Ja, klar. Und er hat eine japanische Ehefrau. Es gibt einfach unglaublich viel. Also, der Siebold ist einfach so eine spannende Persönlichkeit.
1: Ja, aber Siebold und Klabber haben ja, erstmal nichts miteinander genau. zu diesen in anderen Zeitstufen. Das,
0: das wollte ich eigentlich nur gerade nochmal nachschauen. Zeitstufen. Zeit, ja.
1: äh, also, Siebold war deutlich früher mhm. in Japan als Klabber, der, ich glaube, zum Ende der Edo-Zeit, Anfang meiji zeit dort war. Okay. Ähm, jetzt haben Na, wir so ein bisschen. Und der nicht auch verrannt. sich
0: ähm, sehr mit, wie heißt das?
1: Wer, Siebold oder Klaver?
0: Äh, Klaver war da nicht auch wie, wie heißt diese große japanische Firma? Mitsubishi? Mitsubishi, genau, da wollte ich drauf hinaus. Hat er da nicht auch mit denen irgendwie was zu tun gehabt? Also so, so Schif Schiffswerke? Er ja, war,
1: er war halt so Händler und hat halt ja. Schiffbau und so und so gemacht. Und
0: ich glaube, wegen diesen Schiffswerken. Hat er nicht,
1: gehört er nicht sogar dazu. Also ich glaube, Mitsubishi wurde in dieser Zeit gegründet ja. und er war irgendwie da mit am Start. Mhm.
0: Diese Schiffswerften von Mitsubishi war noch der Grund, warum Nagasaki als Atombombenziel ausgewählt
1: wurde, oder? Ja, ist ja heute noch. Ja. Ne? Also Eines der Sehenswertigkeiten in Nagasaki ist ein, ein, ein Kran. Also wir nach Gunkanjima gefahren sind, wurde es auch extra erwähnt, äh, da gibt es einen großen, ich glaube, Mitsubishi-Schiffskräne oder so. Mm. Und die sind halt so ein Ding. So ein Ding. <lacht> weiß auch nicht, ob die heute noch relevant sind.
0: Aber apropos nächstes Thema was man aus Nagasaki ähm, als Tagesausflug sehr gut machen kann, ist Gunkanjima. Das ist eine Insel, ein bisschen vor Nagasaki. Das war mal eine Zeit lang der am dichteste, besiedelste Ort Japans. Und die Insel heißt eigentlich Hashima. Gunkanjima ist quasi der Spitzname, weil diese Insel wurde ein bisschen ja umgebaut und sieht jetzt halt aus, wenn man von der Seite ranfährt, wie so ein, so ein Kriegsschiff irgendwie. Und ein
1: bisschen umgebaut. <lacht> ist besteht nur noch nur aus Zement.
0: Ja, und Gunkan heißt Kriegsschiff, oder? Mhm. Oder Schiff. Mhm. Und Jima heißt Insel. Da kann man hinfahren als Tourist mit einem Tagesausflug. Ist mittlerweile auch aufgenommen worden in die UNESCO-Weltkulturerbe irgendwie für industrielle Kulturerben.
1: Der Meiji-Zeit oder ja. so. Ja, irgendwie. Nee, da, oder? da gehören noch ich weiß mehrere
0: Städten dazu.
1: Ja, auf jeden Fall gab es ein paar Auflagen, ähm, dass sie halt auch die, die Geschichte der Insel transparent darstellen sollen, mit, mit Tafeln und so. Und was war das in den Kriegszeiten, glaube ich. Äh, auch Zwangsarbeit. Zwangs-, Zwangsarbeit äh, dort gab. Ähm, da wurde,
0: was wurde da abgebaut? Kohle, Kohle. Kohle war. Kohle. Ja.
1: Also meine ich doch, ja, ja, ja. Also Gunkanshima wurde überhaupt nur besiedelt, weil da halt Kohle war. Und dann haben sie die Leute halt in, in die Kohleschächte geschickt und oben drüber haben sie halt eine kleine Stadt drüber gebaut. Und dadurch, dass so wenig Platz war, war, glaube ich, auch das erste, erste Hochhaus. Mhm. Erste Betonhochhaus Japans ist, glaube ich, dort entstanden. Ja. Und sieht ein bisschen aus wie, wie so ostdeutsche Wohnblocksiedlungen heute. Mhm. Kann man sich vorstellen. Nur verfallen.
0: Ja, also das Meer und die Gezeiten tun halt ihr Übriges. Und das wurde halt zurückgelassen und dann zum ersten. Wiedererkennungshype gab es halt, als es bei Skyfall von James Bond als Kulisse genutzt wurde. Und mittlerweile gibt es auch, auch im Rahmen von UNESCO in der Aufnahme, ähm, kann man Touren dahin machen. Man kann mit dem Schiff rüberfahren.
1: Ja, aber das war schon voll so. Also ja. Als wir hier drüben waren, gab es noch kein UNESCO. Genau, aber also da gab es schon UNESCO. Da gab es schon UNESCO,
0: aber <lacht> da war dieses die Insel noch nicht dabei. Aber das war auch nur eine rein japanische Tour damals. Mittlerweile, das ist es ja auch eine Auflage von der UNESCO, die Ziele müssen halt verständlich sein für die. Also da muss englische Führungen geben. Und es ist auch jetzt einfacher, Ticket zu kaufen. Also ich weiß, wir hatten damals noch super große Probleme, da an Tickets zu kommen. Aber heute mit UNESCO ist es deutlich einfacher. Als wir das zweite Mal jetzt in Nagasaki waren, 2018, gab es auch extra schon so ein Ticketbüro und auch ein kleines Museum für die Insel in der Stadt Nagasaki hm. selbst.
1: Ja, aber wie gesagt, die Auflage war, dass halt diese, diese
0: kontroverse, Geschichte. kontroverse
1: Geschichte auch auf englisch, mhm. transparent dargestellt wird. Und ich erinnere mich, im Sommer letzten Jahres äh, hat die UNESCO, Nagasaki, Japan, wie auch immer, ich weiß nicht, wieder da die, die Dienstwege sind, <lacht> äh, verwarnt, weil sie das eben nicht machen. Ja. Und es ist halt die Frage, was da passiert. Ne? Also Japan hat eh ein sehr <lacht> interessantes Verhältnis zu seiner Kriegszeitaufarbeitung, Kriegszeit, äh, sagen wir mal so, freundlich ausgedrückt. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie es halt machen oder ob sie sagen, ja, dann halt nicht, hm. dann gehören wir halt nicht mehr dazu. Haben wir eh keine Touristen mehr. <lacht> Weiß auch nicht. Also da ist schon, also da hat mir damals schon gedacht, als wir da waren, hm, steht ja gar nichts dazu. Haha, lustig, äh, Hochhäuser und Kohle. Aber halt so ein bisschen wie auf, auf der Haseninsel in Hiroshima. Was ja eigentlich ein... Giftgaszentrum war, aber da gab es wenigstens ein kleines Museum, was halt engagierte äh, Japanerinnen Japaner vor Ort hochgezogen haben. Ich glaube auch nicht ohne, mm. ohne Widerstand mal davon abgesehen, aber halt dort habe ich so ein bisschen das Gefühl, man will halt die UNESCO ähm, ja, das, das Branding, das Marketing mitnehmen, aber sich eigentlich nicht damit mm. beschäftigen, was da los ist, war oder sein soll und das ist ein bisschen traurig, aber das ist sehr, sehr prototypisch für den Umgang der der japanischen, ich weiß nicht welcher Regierung, Lokalregierung, wer auch immer da verantwortlich ist mit, mit der japanischen Geschichte. ist traurig, also es nervt mich. Ja. Nervt mich wirklich. Es wäre okay, sagen, hey, es ist scheiße gelaufen, keine Ahnung. Wir machen eine Infotafel. Ähm, da, also es ist wieder mal so, so ein Korea-Japan-Ding. Vor allem von koreanischer Seite kommt natürlich die eindringliche Bitte, auch über diese Zwangsarbeit zu reden, weil es waren hauptsächlich Koreaner, die dort hm interniert, glaube ich, waren. Also, ja. Zwangsarbeit kann man schon interniert sagen. Und ja, die japanisch-koreanische, das historische Verhältnis ist kompliziert, um es mit facebook Worten zu sagen. Mal gucken. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich weiß, dass, wie gesagt, letzten Sommer kamen schon erste Beschwerden von der UNESCO, aber es wundert mich halt auch null. Nee,
0: gar nicht.
1: Trotzdem, glaube ich, lohnt es sich dahin zu fahren. einfach weil es so ein, so ein zum creepy Ort.
0: Ja, man kann, also ich finde leider, man kann leider wirklich nicht ähm, selbstständig dort rumlaufen. Es gibt so geführte Wege. Man kann auch nicht da rein, wo es wirklich interessant ist. Man ist so ein bisschen in der Entfernung, nimmt also ein gutes Zoom-Objektiv mit. Und ähm, es ist auch wirklich nur im Rahmen von geführten Tü Touren möglich, dorthin zu kommen.
1: Ja, also wir hatten, wir hatten trotzdem viel Spaß. War, wie gesagt, ja auch noch vor der, der UNESCO-Geschichte, aber damals hätte ich mir schon trotzdem gewünscht, dass auch ein bisschen äh, Info, also man ist ja da nicht so rein aus morbidem Interesse, so Lost Places, Haikyo heißen die auf japanisch, sehen zu wollen, sondern möchte auch ein bisschen was lernen, was ist da passiert auf dieser Insel und finde ich schon nice, wenn da ein bisschen nachgearbeitet werden würde. Ansonsten lohnt es aber, glaube ich, auch allein, weil erst fährt mein Schiff, das ist nett, dann kann man da so ein bisschen rumlaufen, ein paar Fotos machen, aber ich glaube auch, dass sie immer noch Probleme mit dem Verfall haben, dass sie auch, dass die gewünschten UNESCO-Millionen nicht geflossen sind, <lacht> in dem Rahmen, wie man sich das erwünscht hatte und das halt allein das, das Erhalten dieser Städte glaube ich, immer noch ein Problem ist. Aber naja, mal schauen.
0: Ja, Nagasaki. Nagasaki hat einfach, also ist, ich, ich finde es unglaublich schwer, in Worte zu fassen, was mich so an Nagasaki begeistert. Aber als ich das erste Mal dort dort gewesen bin mit Micha, habe ich gesagt, boah, das wäre eine japanische Stadt, in der ich leben könnte, weil einerseits, sie ist sehr klein, also ist schon eine Stadt, aber es gibt alles, was man braucht, es ist kein kein kleines Dorf, ist am Meer, hat unglaublich schöne Berge, sehr viele kulturelle Städten, die mir schon durchaus wichtig sind und hat trotzdem auch so einen internationalen Flair, aber jedenfalls, ich fand es unglaublich toll in Nagasaki und ich würde gerne auch bald mal wieder hin, sobald die Möglichkeit besteht, bei der nächsten Kyushu-Tour.
1: Ja, die Frage ist halt, klein in welchem Maßstab. Ne? Ja. 4.500 Einwohner, glaube ich, sind es hm. schon. Äh, nicht 4.500, 400.000. <lacht> 430.000, meine ich.
0: Ja, wenn man aus Tokio kommt, ist einfach alles kleiner.
1: Ja, stimmt <lacht> schon. Aber es gibt halt auch ein paar schöne Dinge noch. Es gibt den Inasayama zum Beispiel, da kann man mit so einer, so einer Seilbahn hochfahren oh, und ja. hat äh, eine Übersicht über die Bucht und die Stadt. Ist auch eine der schönsten Nachtaussichten Japans.
0: Ja, Japan hat da Listen, so die schönsten Nachtaussichten, die schönsten Landschaften und die schönsten Parks und also ah, keine Ahnung.
1: One-Million-Dollar-View oder so ein Quatsch. Ja, ja. also
0: Japan li liebt Listen und ähm, wir lieben es, Listen abzuarbeiten, keine Ahnung. Jedenfalls, es lohnt sich auf jeden Fall, die Seilbahnen hochzufahren und ähm, den Sonnenuntergang dort über diese Küstenbereiche sich anzusehen und dann im Dunkeln ein paar schöne Fotos zu machen. Es ist einfach wunderschön.
1: Mhm. Die Stadtblume, also das Symbol der Stadt, also in Japan haben alle Städteblumen. Oh. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die Stadtblume von Nagasaki ist die Gartenhortensie.
0: Oh, das ist schön. Ja. Ja, und wenn wir noch in Nagasaki sind, würde ich euch auch gerne noch einen, nachdem wir gerade über den Stadtzoo in Fukuoka gesprochen haben und der ja eigentlich irgendwie nicht ganz so toll war, würde ich euch gerne noch einen, ja, ein sehr positives Beispiel für ein Tierort in Japan. Gerne. Ein Tierort? Ja, einen Tierort in Japan ans Herz legen. Und das ist der Nagasaki Biopark. Und also der liegt nicht in, in der Stadt Nagasaki in der Nähe, sondern es ist in der Präfektur Nagasaki und es ist ein bisschen ungünstig hinzukommen. Man muss mit dem Zug zu einer Station, wo ein Pendelbus fährt. Ähm, da haben wir auch einen eigenen Blogartikel schon drüber geschrieben, wo das alles genau erklärt ist, wie das funktioniert. Aber der Nagasaki Biopark ist ein und weil das halt eben nicht in der Stadt ist, gibt es da halt eines zu Genüge und das ist Platz. Und die Tiere haben wirklich ausreichend Platz und laufen teilweise auch frei durch den Park umher und treffen auf die Menschen. Es ist schon so eine Art Streichelzoo. Weil ihr könnt im Nagasaki-Biopark ähm, Futter für die Tiere kaufen, auch immer nur so viel, wie die Tiere auch wirklich an dem Tag brauchen. Zum Beispiel sind wir an einem Nilpferdgehege vorbeigekommen, was auch ganz weit hinten ist im Park. Und als sie dann am späten Nachmittag dann da waren, waren schon quasi alle Wassermelonen und Kohlköpfe, die da das Nilpferd an dem Tag essen kann, schon alle ähm, weg. Das war wie so ein Gatscha-Automat. Und da waren so, so fünf Türen und dann waren die schon alle, alle verkauft und verfüttert. Und so regulieren die Angestellten vom Zoo auch so ein bisschen die Futteraufnahme. Und wir hatten einfach unglaublich Spaß. Man kann da alle Tiere irgendwie auch anfassen, die sind doch gar nicht so scheu und das finde ich auch eigentlich ein, eine super schöne Art und Weise, Tiere kennenzulernen.
1: Ja, alle Tiere nicht.
0: Alle, nee, ja, die Otter durfte man leider nicht anfassen, weil die haben doch sehr spitze Zähne. Und das Schönste am Biopark in Nagasaki, weswegen ich da überhaupt aufmerksam wurde, ähm, die haben ein Gehege mit Kapibaras und Kapibaras sind
1: Wasserschweine.
0: Ja, Wasserschweine, die kommen eigentlich aus Südamerika. Und die sind ähm, größer, als ich gedacht habe, dass sie sind. Die sehen aus wie, wie riesige Meerschweinchen in Borstig. Und die sind einfach super chillig. Sie liegen gerne im Wasser. Sie liegen vor allem gerne in warmen Wasser. Und es gibt im Nagasaki Biopark einen Onsen nur für die Kapibaras. Und das ist einfach unglaublich toll.
1: Ja, die chillen halt einfach rum und sehen ja. aus wie die entspanntesten Tiere der Welt. Ja,
0: voll gut. Also ich liebe es einfach. Und Deswegen bin ich da eigentlich hin, weil ich die Kapibaras im Onsen sehen wollte. Und bin super positiv überrascht, weil das einfach eine super tolle Erfahrung war.
1: Ja, auch so. Also, es sah nach Tierwohl aus, sag mhm. ich mal. Also, auch wenn man sich jetzt darüber streiten kann, ob man, weiß ich nicht, ins Känguru-Gehege -Geh reingehen sollen dürfte mit Kindern oder nicht. Also, ich hatte das Gefühl, die konnten auch mal weg, wenn sie wollten und keinen Bock hatten. Also, Alpakas gab es auch, glaube ich. Ja. Lauter so so Viecher. Und man konnte auch in so Vogelgehege rein und die Vögel über einen rumge... Oder auf... Nee, die Affen sind die auch so Ach du meine Güte, so also Kapuzineäffchen oder so war glaube ich.
0: Ja, die sind schon garstig. Also da muss man schon, schon alles gut verstecken, was man... Ich hatte Angst, dass sie mein Handy klauen, aber... aber ich habe es gut festgehalten. Wir haben einige Videos aufgenommen von dem Besuch.
1: aber ja, War viel Platz. Hier es im Wesentlichen gut. Hat mir gut gefallen. Einziges, was mir nicht gefallen war das Hundehaus draußen. Also mhm. wir hatten dann am Abend noch ein Ticket für so ein, so ein Hundezoo gekauft. Dann sind wir rein und da war halt wieder, weiß nicht, 20 Kinder in einem Raum und die Hunde wurden auf sie draufgelassen und die konnten auch nicht weg. und ach, Es gab zwar Regeln, die auch okay waren, aber Kinder, ne?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass Japanerinnen sich ein bisschen schwer tun mit so klassischen Haustieren, so wie Katzenhunden, weil nicht jeder hat ein Haustier und es gibt halt so Möglichkeiten, wo man die in der freien Wildbahn jetzt nicht, aber halt in so Cafés oder Mini-Zoos halt treffen kann und in diesem Hundehaus zum Beispiel war es so, da waren, weiß nicht, auch gerettete Hunde, also keine, also auch schon Rassetiere, aber halt welche, die nicht einfach ja, die irgendwie niemand mehr haben wollte und die waren auch ganz unterschiedlich von dem Typ Tier und ich habe mich dann einfach irgendwann mal gesagt, okay, ich setz mich jetzt wohin und dann irgendwann kam so eine, so eine kleine Dogge zu mir, die dann die ganze Zeit, die wir in diesem Häuschen saßen, einfach bei mir auf dem Schoß Gechillt hat, weil ich halt einfach ruhig war, weil dadurch, dass es bei mir halt ruhig war, auch die Kinder dann nicht gekommen sind, weil kommt halt auch nicht jedes Kind dann zum Ausländer, wo der Hund auf dem Schoß sitzt.
1: Ja, es war halt einfach zu viel los. Ja. Also die Kinder sind halt rumgerannt, was halt Kinder tun, haben die Tiere gejagt und haben schon auch immer mal Ärger bekommen, so, ja, jetzt mach mal nicht und so. Aber wie wirst du, 20 Kinder kontrollieren, ja. das ist halt, die Augen können auch nicht überall sein. Man muss auch dazu sagen, es gab halt Slots. Also man durfte dann, glaube ich, eine halbe Stunde rein mhm. und dann wurde auch wieder zugemacht. Dann konnten die Tiere erstmal sie Pause erstmal pausieren von ihrem harten Job. Also es war jetzt nicht ultra schlimm, aber ich dachte, also im Vergleich zu dem, was ich im Biopark selber gesehen habe, dachte ich mir, ja, das hätte es jetzt nicht sein müssen. Mhm.
0: Auf jeden Fall.
1: Also, wenn ich nochmal hinfahren würde, würde ich wahrscheinlich nur den Biopark machen und ja, verzichten auf das Hundehaus. Mhm. Auch das haben wir im hier glaube ich, beschrieben, ne? Können wir nochmal ja.
0: Und ansonsten, dann sind wir an dem Tag halt auch schon wieder zurückgefahren. Und ich glaube, den Rest des Abends haben wir dann im, in einem Vergnügungspark, äh, der an die Niederlande angelehnt ja. ist, verbracht. Ja.
1: Haus den Bosch. Also, es ist,
0: also, ohne Mist, es ist so absurd. Ich war noch nie in den Niederlanden, aber es gibt einen Vergnügungspark, der aussieht wie die Niederlande in Saga.
1: Tulpen und Windmühlen und gut, wir waren im Winter da. Ähm, warum wir da waren? Es gibt sogenannte Abend-Tickets. Abend mhm. sind so, ich weiß nicht, 16, 17, 18 Uhr, keine Ahnung, Abendeinlass. Wir hatten auch nur zwei oder drei Stunden. Ich glaube sogar nur zwei Stunden. Ja, es war weil halt wir zum letzten Zug mussten. <lacht> und warum wir da waren, ist im Winter gibt es halt keine Blumen und keine Tulpen dafür, aber Light-Ups, also Lichterketten ohne Ende und auch sehr schön gemacht.
0: Mhm. Also die Japaner lieben es ja im Winter, alles mit Light-Ups ja, zu illuminieren. Und es macht halt einfach Spaß, dort Einfach sich durch die dunklen, weil es wird ja auch relativ früh dunkel in Japan. Ähm, man geht dann durch diese hell erleuchteten Straßen, also wie ihr es euch eigentlich vorstellen könnt, wenn hier in der Innenstadt Weihnachtsbeleuchtung rausgehängt wird, nur mal tausend. Also so wirklich ganz
1: extrem. Mhm. Also es gab früher ganz viele von so länderspezifischen Vergnügungsparks. Wir hatten, glaube ich, mal erwähnt, Miyakojima, das, Doitsu, mhm. das Deutsche Kulturdorf, Deutsche Bunkamura. Dass halt so, so mega oberschäbig ist. Ähm, Aus dem Bosch hat es geschafft, nicht schäbig zu werden. Also die scheinen zumindest so finanziell auf guten Füßen zu stehen, dass der Park nicht total verfällt. Sind auch sehr bekannt, sind auch überregional ja. bekannt. Ne? Also ganz Japan sieht man auch Werbung von denen. Ähm, ja. Also diese, diese Verknüpfungsparks, die tendieren schon dazu, so eher eher in die Richtung schäbig zu gehen. Ich habe auch in Hokkaido mal ein deutsches deutsches Dorf. Wie hießen das?
0: Ach, ich glaube, wir haben sogar Glühwein getrunken. Hier ja, ist das ist Dorf von Hokkaido, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall, das habe ich kennengelernt, weil der, das Musikvideo von Do Us Infinity, das ist eine Band von Leuten von vor 20 Jahren, kennen die vielleicht noch, <lacht> die haben Fkai Modi hieß der Song und das war ein Inuyasha Opening. Mm. Fkai, Fkai Modino, na, na egal, kennst du bestimmt. Und das haben die in diesem in diesem deutschen Kulturdorf ge ge gedreht. Könnt ihr auf YouTube mal schauen. Das ist so ein, so ein Kettenkarussell, wo sie dann da so rumschweben und dann so, so, ein, so ein Herrenhaus anwesen und Total abstrus. Und das gibt's halt auch nicht mehr. Es wurde, glaube ich, wenn nicht sogar noch vor dem Dreh des Videos, aber kurz danach eingestampft. Und, und diese eingestampften Vergnügungsparks, die gibt es halt überall. Das ist so, so Bubble-Zeit-Überreste, halt, wo man dachte, man muss jetzt die ganze Kohle, die man hat, irgendwo verbrennen. Und dann macht man halt ein Kulturdorf in, in, auf Hokkaido auf. Weil, weil warum auch nicht?
0: Aber Heustenbosch ist eigentlich immer noch ziemlich cool. Also gerade auch im Frühling, wenn die Tulpen blühen. Genau, das wollte ich Wunderschön.
1: und nicht so viel haten. Stimmt, also Bosch, ja, kann man machen. Also habe ich schon Schlimmeres gesehen. Fand das Light Up sehr schön.
0: Ja, Light Up war super. Und die hatten auch so, so Licht, also so, so Lichtshows, so, wie heißt denn das? Äh, Mapping-Dingsbums auf Häusern.
1: Ja, genau
0: <lacht> <lacht> Mapping-Ding auf Häusern, oh Gott. Ihr wisst, was ich meine. Wenn so ein Haus als Leinwand genutzt wird und dann passieren da Dinge drauf. Genau. Ja, so.
1: Musik und, und Musikshows gab es auch. Leuchtende Bäume, die getanzt haben, keine Ahnung, so Zeug. Ja,
0: jedenfalls, die, die machen schon was im Winter, wenn sie keine Blumen haben, dass sich der Eintritt trotzdem noch irgendwie einigermaßen lohnt. Und damit würde ich sagen, haben wir alle Spots, die wir in Kyushu vorstellen wollten. Ja,
1: Nagasaki, wir haben immer noch Kawashi
0: Kagoshima. Also Stimmt, ich <lacht> oh, wollte den Podcast beenden, aber wir haben noch was.
1: Ja, ist auch nicht viel. Deswegen, Aber wir sind ja noch nicht im Süden angekommen. Mhm. Wir sind ja gerade mal in Nagasaki, so auf Hälfte von Kyushu.
0: Es geht noch weiter.
1: Und der Shinkansen fährt aber bis Kagoshima. Kagoshima hat ja knapp 600.000 Einwohner. Keine Millionenstadt, aber Großstadt, definitiv. Mhm. also Ziemlich groß eigentlich sogar für deutsche Verhältnisse. Und was gibt es in Kagoshima? Erstmal ist es sehr warm.
0: Kagoshima hat einen... Asche, Asche. Ein Ascheproblem. Ascheproblem. Wir sind in Kagoshima ausgestiegen aus dem Shinkansen. Und das war halt ein super heißer Tag im Ende September, Anfang Oktober. Und ich bin raus und dachte mir, wow, was zwiebelt dann hier auf meiner Haut? Und ich dachte, ich muss halt so Mücken wegschlagen. Nein, es war Asche, die sich auf meine schwitzige Haut gelegt hat.
1: Wir haben sie halt erst nicht gecheckt. Ne? Ja.
0: Weil, warum Asche? In der Nähe von Kagoshima gibt es einen relativ großen Vulkan, der Sakurajima. Und der ist aktiv. Der spuckt gerne mal eine ganze Menge Asche. Und die landet halt in der Stadt Kagoshima.
1: Ja, und als wir dort waren, gab es halt wieder eine etwas aktivere Phase. Darüber haben wir einen eigenen Blog-Eintrag gemacht. Könnt ihr gerne schauen. Ähm, Sakurajima an sich ist eine Insel, also mittlerweile eine Halbinsel. Weil bei Nach der letzten, einem Was war das, die große showa Eruption, Ich weiß <lacht> es nicht mehr. 1920er oder so ähm, kam eine Landverbindung zustande durch die, Lava, die dort heruntergeflogen, flossen ist. Äh, auf jeden Fall, oder war es früher, weiß ich nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist äh, Sakurajima eigentlich eine Insel, hat jetzt eine Landverbindung, wir nennen es trotzdem noch Insel, aber der Vulkan ist sehr aktiv und es lohnt sich aber auch, dort einfach mal ein bisschen spazieren zu gehen. Also es gibt also so Laber, erkaltete Lavafelder, mit wo sie Wege drüber gebaut haben, die man sich anschauen kann. Es gibt Aussichtsplattformen, wenn es ein bisschen ruhiger Fußonsen. ist. Es gibt Fußonsen einfach die Füße sich äh, wärmen kann und einfach so diese Vulkanlandschaft äh, fand ich sehr cool, also hat mir gefallen. und Ist als, auch schon
0: sehr beeindruckend.
1: Ja, und als wir natürlich drüben waren, zack, bumm, Krach, äh, also Krach nicht, aber zack, bumm, das Ding halt ausgebrochen und eine riesige Aschewolke aufgestiegen und erstmal so ein bisschen so überlegt, mh, wie cool ist das jetzt? Sollten wir weg, sollten wir heim?
0: Ja und wir haben dann erstmal mit den Locals vor Ort gesprochen und die so mega entspannt oh,
1: ist das ein, ist normal. ein kleiner ein kleiner ein kleiner heute ist nicht viel los
0: das, das war fand ich ein bisschen so okay ja aber der wird ja wissen der wohnt hier
1: also es war nicht nur so eine Rauchfahne sondern es war wirklich so eine wie in einem Film in so eine, so eine buschige Wolke die da sich ziemlich hoch äh, in den Himmel erstreckt hat
0: ja das war irgendwie schon ein bisschen unangenehm
1: man hat aber nichts gehört also gar nichts und auch nichts gespürt, also Erdbeben oder so gab es nicht zu diesem Zeitpunkt zumindest. Es war einfach nur diese Aschewolke, die dann halt so <lacht> immer größer geworden ist.
0: Ja, es war überall Asche. Ich glaube, ich könnte tatsächlich nicht in <lacht> Kagoshima leben wegen der Asche, weil die mich in dem Sommer an den paar Tagen, die wir da waren, echt genervt hat.
1: Klebt halt überall auf. Ja,
0: war irgendwie nicht so geil.
1: Ja, ansonsten haben wir in Kagoshima nicht mehr ganz so viel gemacht. Wir haben aber einen Tagesausflug angeschlossen nach Ibusuki.
0: Ibusuki fand ich Unglaublich toll. Das ist ein kleines ja, Küstenstädtchen, Örtchen und dort <lacht> kann man in einen äh, Strandonsen, also es ist kein, kein heißes Wasser, aber durch die Vulkanaktivitäten dort in der Gegend wird der äh, Sand erhitzt und man kann sich in diesen Sand einbuddeln lassen. Das ist irgendwie was ganz Besonderes. Das gibt es nicht in so vielen Orten Japans. Ich glaube, wir haben es nur so zehn Minuten in diesem eingebuddelten Sand.
1: Ja, ich war Ich habe irgendwann aufgegeben und gesagt, ich muss raus. Ja,
0: also es, es war super krass. Also ich bin ja eigentlich sehr gut wärmeempfindlich. Also ich ertrage es ganz gut. Aber da habe ich es wirklich nur so zehn Minuten so, boah, grab mich bitte wieder aus der Erde aus. Und danach ging es dann in den richtigen Onsen, wo man sich dann noch mal waschen konnte. Man hat auch extra so einen ähm, Baumwoll-Yukata bekommen, den man überziehen musste. Und in dem wurde man quasi eingegraben. Also es war schon, mhm. war schon irgendwie entspannend. Man hat auch nicht direkt in der Sonne oder so gelegen. Man hatte so ein, ja, so ein, so ein kleines Häuschen, wo man eingegraben wurde. Ja So ein,
1: so ein Reetdach so ein, so ein oder Strand. so. ein Strohdach. Ja, oder so, so ein Strohdach also war Es war kein Häuschen, war nur so ein, so ein, so ein, so ein Dach. Dach halt, dass man nicht in der Sonne rumliegt. Ja.
0: Damit es nicht von allen Seiten heiß ist. <lacht>
1: War aber cool, also Tattoos waren gar kein Problem. Also waren mhm. einfach kein Thema, weil im Sand hast du einen Yucatan angehabt. wurdest ja damit eingegraben und dann im, im ja, ein Onsen würde ich es fast nicht nennen, im Abspülbecken. Ja, so eine
0: Acento. War es
1: auch egal, weil dann warst du ja auch schon auf dem Heimweg. Mhm.
0: Eine Spezialität aus der Gegend ist ähm, schwarzes so also ein schwarzes Schwein. So ein Kurobuta gibt es mhm. dort. Und das haben wir auch gegessen. Das war auch super lecker.
1: Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben uns am Bahnhof, da gibt es so eine kleine so eine Touristeninfo. Und die verleihen auch E-Bikes. Und dann haben wir uns ein E-Bike ausgeliehen und sind ein bisschen an der Küste nach Norden gefahren. Und da gibt es äh, Chiringa Ch Chiringashima. <lacht> Ch Chiringashima. Chirin Chirin Boah, ist das schwierig auszusprechen. Ähm, das ist eine Insel, die nur bei Ebbe erreichbar ist. Und dann sind wir hingefahren und haben gewartet.
0: Genau, und wenn Ebbe ist, dann, dann kommt quasi so eine Sandbank aus dem Meer. Und dann kann man halt rüberlaufen und auf der Insel rumlaufen und wenn die Flut kommt, dann solltest du hoffentlich besser drüber sein.
1: Normalerweise kann man auch ins Innere der Insel, da ist nochmal so ein Aussichtspunkt, der war aber gesperrt, weil ich glaube ein Taifun vorher durchge durchgerauscht ist, der hat halt die Aussichtsplattform irgendwie damals zerstört gehabt. Geht davon aus, dass jetzt Jahre später das Ding wieder steht keine Ahnung. Aber es war cool, einfach mal so, so über so eine Sandbank laufen. Und dann hast du dann auch gesehen, wie das Wasser wiederkommt. Und da war auch einer von der Stadt mit so, einem, mit so einer Fahne, der ist dann Ja, mit so
0: einem kleinen Infostand. Ja,
1: so einen Infostand auf der anderen Seite aufgebaut. Ich habe es zuerst nicht gecheckt. <lacht> hat doch Sachen verkauft, oder? Ja, so.
0: ich glaube da irgendwie Muscheln oder so. Ach, keine Ahnung. Ich, war ich auch
1: nicht von der Stadt. Ich glaube,
0: da war nicht von der Stadt sondern ein Opi, der sich ein Taschengeld dazu verdient mit Muscheln. Keine Ahnung. Ach, aber ich glaube, das war auch eines der ersten Male, dass wir uns ein E-Bike geliehen hatten. Mhm. Und das war schon irgendwie cool. Und das war noch so einer Zeit, wo so motorunterstützte Fahrräder in Deutschland noch irgendwie so, so überhaupt kein Thema waren. Deswegen war es echt cool, dass man da für wenig Geld sich so ein Fahrrad mal schnappen konnte.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Fand ich auch gut. Mhm. Jetzt sind wir, glaube ich, durch. Ja. Das war es mit Kyushu. Also wir haben noch viel vor in Kyushu. Haben es auch schon ein bisschen erwähnt. So die Orte ja, vielleicht noch kurz so Orte, die die noch auf uns warten, die wir unbedingt sehen möchten. Kummer hat schon Yufu in erwähnt.
0: Mhm. Ich möchte noch, es ist auch in Nagasaki, die ähm, Unsinn, das ist glaube ich auch so eine, mhm. so eine Hölle, so eine Vulkanhölle, wo man ähm, auch so über Gefühle ja, geführte Wege durch so eine Vulkangegend laufen kann, wo halt auch sehr viele heiße, aktive Quellen sind, die einige auch äh, zu heiß sind, um dort drinnen zu baden.
1: Ach, das ist ja auf der Shimabara-Halbinsel, mhm. oder? Shimabara ist bekannt, weil da war so ein Christenaufstand, wo wir wieder <lacht> dabei sind. Ah, die Shimabara-Rebellion, könnt ihr auch mhm. in Büchern lesen. <lacht> Und da gibt es einen Vulkan, ja. Diese Halbinsel ist quasi ein Vulkan. Ne? Ja. Das ist richtig, ich erinnere Unsinn, ja. Mhm.
0: Und was ich auch noch machen möchte, ist mit dem Fahrrad von Dabubara Kramman spielt. Goto-Inseln. goto, goto Die Goto-Inseln gehören auch zu Nagasaki. Das sind, ähm, ja, ein paar kleine Inseln, die haben auch alle
1: Go Goto heißt fünf Inseln. Ja, <lacht> schön. To. Und
0: die <lacht> haben auch sehr viele Kirchen auf den Inseln. Und das ist noch eines meiner Träume, dass ich ähm, über die Goto-Inseln mit dem Fahrrad fahre und dort die, die Kirchen anschaue. Das möchte ich irgendwann noch machen.
1: Ja, das klingt gut. Mhm. Was ich auf jeden Fall machen will, würde, noch wäre den aso Mhm. Nationalpark mal erkunden, weil es auch ein sehr ländlicher Raum ist und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Und irgendwann möchte ich auch mal nach Nabe Nobuoka.
0: Ja, Nobuoka. Zu so Karina. Die ist immer noch da. Ja.
1: Und können wir sie vielleicht doch noch besuchen, mal schauen. <lacht> Halte durch, halt die Stellung. Ja, Miyazaki Saki im Süden ist natürlich auch mal einfach mal, mal schauen, weiß noch nicht, was es da so gibt.
0: Und gehört nicht auch hier diese Mononoke-Insel? Ah, auch Yak
1: Yakushima. zu Yakushima. Ja, Yakushima haben wir damals überlegt, ob wir es von Kagoshima aus machen. Hm. Aber die Fahrt dauert entweder sehr lange oder ist sehr teuer mit dem Speedboot. Ja. <lacht> Mittlerweile sind wir Bisschen. Äh, beide in Jobs und würden uns wahrscheinlich so ein Speedboot leisten können. Ähm, aber Yakushima auf jeden Fall. Ich würde dort eine Nacht verbringen dann. Vielleicht, wäre, sogar zwei, vielleicht sogar zwei, drei. Äh, Mononoke-Insel, was wir damit meinen, ist, dass war die, die Wälder dort sind sehr dicht und sehr sehr dschungelartig und man sagt es gilt als eines der der Vorbilder für die Wälder in Prinzessin Mononoke und neben Yakushima ist ja noch Tanegashima wollte ich auch gerade sagen finde ich ganz spannend Weltraum ähm, Weltraum <lacht> Tanegashima <lacht> ist ein japanischer Weltraumbahnhof glaube ich meine ich es weiß nicht wie das richtige wording da ist da <lacht> fliegen Raketen herum und ist aber auch historisch sehr spannend weil dort die ersten Schusswaffen von den Portugiesen angeschleppt wurden <lacht> <lacht> und ja, weiß ich gar nicht, ob es sich so lohnt, aber ich würde es gerne mal einfach mal anschauen. Wäre, glaube ich, ganz cool. Mhm.
0: Oh, es gibt eigentlich noch viel zu tun.
1: Ja, allein in Kyushu. Ne? Mhm. Und es also, gibt natürlich auch noch tausende Orte, ja. die wir nicht kennen. Deswegen vielleicht schreibt mal in die Kommentare, wo wart ihr schon? Wo hat es euch am besten gefallen? Und wart ihr sogar irgendwo, wo wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
0: Also es gibt noch einfach unglaublich viel zu entdecken, das stimmt. Ach. Und ihr habt jetzt ja auch schon gemerkt, wir waren jetzt schon ein paar Mal dort und wir haben auch noch nicht alles gemacht und es ist auch nicht alles in einem einzigen Urlaub passiert, von dem wir euch hier erzählt haben. Macht euch nicht den Stress, in einen Urlaub packen zu wollen. Teilt es euch ein bisschen auf und gerade in Japan, also wir wurden immer ein bisschen belächelt, wenn wir gesagt haben, wir fahren mal wieder nach Japan. Und wir waren jetzt zwar schon so oft da, aber wir haben so viele Dinge einfach noch nicht gesehen. Und ich finde, Japan in einem einzigen Urlaub packen zu wollen, das geht einfach
1: nicht. Das kommt darauf an, wie lang der Urlaub ist.
0: <lacht> ja, aber auch wir waren jetzt beide schon mehrfach auch lebend in Japan, also über längere Zeiträume. Warte, ja, wir wir sind immer lebend in Japan. Aber wir haben auch schon längere Zeiträume in Japan gelebt. Endlich lebend in Japan. Yeah. Und ähm, gerade wenn man auch einen Alltag in Japan hat, man hat halt seinen Alltag und man geht nicht reisen. Und wir haben uns die Tage auch darüber unterhalten, wie wenig wir eigentlich in diesem Jahr Japan an Reisenunternehmen haben, also touristische Reisen und nicht halt den Alltag zu verbringen. Und das lässt sich halt, also ich würde fast sagen, in dem Jahr, wo wir jetzt in Tokio gelebt haben, haben wir ungefähr genauso viele touristische Reisen gemacht, wie wenn wir in quasi so komprimiert in einem Drei-Wochen-Urlaub unterwegs gewesen sind. Kann
1: man kann man so sagen. Also jetzt mal die Radtour ausgenommen, mhm. waren wir ja auch nicht länger als drei Wochen unterwegs. ne mhm. Und haben uns dann doch mehr Zeit genommen. Und man ist natürlich auch langsamer unterwegs, weil man diese Railpass-Option nicht hat. Ja, also man bestimmt. fährt dann nach Kyoto und dann ist man halt eine Woche in Kyoto. Mhm. Und mit einem Railpass fährst du dann nach Kyoto und drei Tage später bist du halt in Kagoshima. <lacht> Ups, passiert. Hups. Und das passiert natürlich nicht, wenn du nicht diesen, diesen Freifahrtschein, sag ich mal, hast.
0: Ja, und je nachdem, was ihr auch für eine Reiseroute plant, ist halt auch immer zu überlegen, lohnt sich jetzt der Railpass schon oder ist es immer noch günstiger, wenn ich Einzeltickets kaufe? Und auch wir rechnen da, immer wieder nach. Lohnt sich das jetzt schon? Oder ist es halt noch an der Grenze? Und wenn es an der Grenze ist, dann sagen wir meistens, ja, komm, machen wir. Dann machen wir halt einfach mal die Fahrt von Aru-Aru-City, ähm, Kita-Kyushu nach Fukuoka-Stadt. Ja, oder
1: fahren mit Shinkansen von Ueno nach Tokyo Station. Weil
0: man es halt einfach kann, wenn man das Ticket so oder so hat. Also dann hat man es halt die Möglichkeit. puh
1: So viel zu Kyushu. gibt noch viel mehr zu Kyushu erzählen. Aber so als ersten Überblick, glaube ich, das ist das mal eine ganz gute Folge gewesen. Und ja, wir haben das neue Jahr. Wir haben uns vorgenommen, wieder regelmäßig. Regelmäßig, ja. Und wir haben uns auch vorgenommen, kürzere Folgen aufzunehmen. Ja, meine Aufnahmespur jetzt ist schon bei zwei Stunden und einer Minute. Ach du Scheiße. Das, heißt, das hat ganz vorzüglich geklappt. Weniger als 45 Minuten. Vielleicht splitten wir es auch in zwei, weiß hm. ich noch nicht. Oder auch nicht. Ja, <lacht> ist noch mehr Arbeit am Ende. Aber wir danken. Trotzdem und nochmal aus ganzem Herzen vor allem unseren Supportern auf Patreon, denn wir haben jetzt <lacht> unser Webhost hat gesagt, wir verbrauchen zu viel Traffic, unser Server ist am Limit, wir müssen jetzt in einen teureren Tarif und das werden wir hauptsächlich über die über Patreon oder auch vom Kalender, den wir wieder verkaufen, mhm. eingenommene Erlöse äh, rausholen und deswegen vielen Dank für alle Leute, die so treu seit vielen Monaten teilweise, dabei sind. Wir hoffen, dass wir noch ein paar mehr Leute begeistern können, uns zu unterstützen. Wir können es wirklich gerade gebrauchen. Ähm, ich will nicht betteln. Also, es läuft schon, es passt schon. Es läuft schon. <lacht> Nochmal, wie gesagt, ganz besonders bedanken wir uns bei unseren bei unseren Patreon-UnterstützerInnen. Und hier sind natürlich <lacht> mit besonderer besonderem Nachdruck unsere Unadons, unsere Unadon-UnterstützerInnen zu nennen, Oh, und jetzt kommt der Satz, oder?
0: Mhm. Doso.
1: Ah. wa so. <lacht> Kann ich mehr Japanisch. Irgendwie, Ich glaube, im letzten Podcast habe ich ein bisschen Japanisch geredet, habe ich mir danach angehört und dachte mir, shuhu. Da müssen wir aber wieder regelmäßiger reden. <lacht> okay, Konobangumiba, Goranus Ber.
0: Geht's
1: gar nicht mehr. no take you the O Kodishimasta.
0: Alex, Anne, Christian, der Dreh, Jennifer, Johannes. Klaus, Markus, Roman, Till, Tobias A und Tobias E.
1: Danke euch.
0: Dann würde ich euch gerne noch kurz erzählen, was für neue Blogartikel wir im Blog veröffentlicht haben in der Zwischenzeit. Und ähm, ein einziger Blogartikel hat es geschafft. Und es ist meine Food Blog Bilanz 2021, ein äh, kulinarischer Jahresrückblick, wo ich darauf schaue, welche Rezepte sind im vergangenen Jahr von mir. Ähm, ja, welche waren am erfolgreichsten, welche habe ich am häufigsten selber nachgekocht und was sind so die Küchentechniken, denen ich mich neu gewidmet habe, was ich vorher noch nicht so gemacht habe. Und ich möchte an dieser Stelle meine Nudelmaschine nochmal erwähnen, weil ich sie einfach liebe. Ich dachte erst, das ist so ein Verlegenheitskauf, weil ich in der Pandemie irgendwas machen muss, aber die Nudelmaschine ist mein neuer, bester Freund in der Küche und ich mache ähm, Udon-Nudeln selbst, ich mache Soba-Nudeln selbst. Einen Rahmen habe ich mich jetzt noch nicht herangetraut, aber das steht auf jeden Fall 2022 auf der To-Do-Liste. Und jedenfalls schaut doch einfach mal rein.
1: Sie ist auch mein Freund.
0: <lacht> Michael isst halt gerne Nudeln.
1: Mm -hmm. Heute hatten wir Koshi Sober.
0: Mm. Und das Rezept kommt auch die Tage in den Blog, auf jeden Fall.
1: Also Neujahr-Soba, no, no, no kann man es glaube ich nennen. Mm -hmm. Ist man eigentlich am 1. Januar. So als
0: das kommt tatsächlich auf die Region an. Ich ah, habe ja? vorhin nachgelesen. Also Puh, Gott sei Dank. Ja, hauptsächlich isst du sie wirklich am Silvesterabend, da ist aber egal, wann du sie isst, ob die morgens, mittags oder abends.
1: Okay, also am 31. Mhm. Mhm. Und dann gibt also, es. Toshi kossi heißt äh, Toshi ist das Jahr und Kossu heißt über, über übertreten, über also das Jahr. Hm. Wie sag ich das? Wechseln, wechseln. Ja.
0: Genau, und dann gibt es aber auch noch Regionen. In Japan, wo sie aber hauptsächlich am 1.1. gegessen werden.
1: Ja, aber wir haben sie am 3.1. gegessen. Ja,
0: das ist <lacht> das ist leider. Ähm, das
1: sind halt diese Regionen in, in Bayern. <lacht> da wird das halt so gemacht.
0: Genau. Und ähm, je länger die Udon- äh, die Soba-Nudeln sind, umso mehr ist das Glück. Ich habe extra mit der Nudelmaschine so, so lang wie möglich die, die Soba machen lassen.
1: Fantastisch. Ja,
0: jedenfalls, äh, wenn ihr das Rezept haben wollt, um. 2022 am Silvesterabend ein japanisches Gericht zu essen. Es ist Toshkoshi Soba. Das Rezept findet ihr die Tage im Blog.
1: Sehr cool. Freue mich drauf, mehr zu essen. <lacht> dann.
0: vielen ja. Dank fürs Zuhören. Und 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 ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Und? <lacht> und und damit vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> <lacht> Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.